1: Striedajú. Človek sa modlí, za nerozhodný, s vlnami splývať, dýchajú vstúpaní, do hlbín máme my, sme vo vlnách kráčajú. Černé chvíle tichých schúlení, nočné hry zvodných, stav nadosobných, spojenie nájdených. Nádej má novej z kníh, minulosť vpísanú, budúcnosť dávajú v príbehu večných moriach, sa sporia, ako žiť. Jedine ľudia niečo si nutia a potom sa nudiť. Často majú a hrajú slová slovách myšlenkám que roubam se levam
2: Klady
3: My sme polovica skupiny klady k ľudu. Mário Oravský, autor všetkých piesní, môj jméno je Marian Jaslovský, ja som tu tak trošku aj za týždeň a teraz vítam na podiu tých, na ktorých ste prišli.
0: Dobrý večer v Prešove. A toto je jedna z posledných našich predvolebných diskusií, sm, ktorú sme ako týždeň usporiadali a keďže sme v Prešove, tak spolu s Martinom Mojžišom sme sa rozhodli, že, a s Marianom Jaslovským a s ďalším ľuďom sme sa rozhodli, že by tu mal byť aj nejaký Prešovčan. A tak tu sedí tento pán medzi nami, e, ktorý sa volá Pavel Čekan a ktorý, s ktorým sme teraz absolvovali celú cestu z Bratislavy až sem a rozprávali sme sa o čom. Čiže keď bude niečo hovoriť, tak my s Martinom budeme vedieť, či hovorí pravdu, alebo či si vymýšla. Tak, um, témou tejto, tohto več- večera, my to nechceme robiť tak, že tu nikto nebude ani moderovať, ani nič, ani ja, ani Martin, a že chceme sa rozprávať aj medzi sebou, aj s vami, a keď budete mať otázky alebo odpovede, tak povedzte, neviem, máme mikrofón, Peter? Čiže bude potom mikrofon medzi vami kolovať, niekde sa prihlásite a, a, a poviete, čo chcete. Tak táto diskusia, alebo tento večer sa volá, že ako sa vlastne volá, že, že koho ideme voliť, alebo tak? Že koho ideme voliť. Tak najprv takáto cvičná otázka, že koľka ti z vás vedia, koho
4: idú voliť na Čo všetci? Poprosil by som voličov republiky sme...
0: Lebo v Bratislave, a to je, to je zaujímavá vec. V Bratislave, keď sa pýtame, že, alebo ja keď sa pýtam kamošov, že, že či už naprévo vedia, tak väčšina mi povie, že nie. To že tuto, že skoro ja neviem, či tu bol. Je tu niekto, kto ešte úplne nevie. 3 4 5. piati. Čiže úplne, že úplne iné. To znamená, že čo, že dajme si takú prvé, prvé konklužion, že na východe nie, že nie je nič, ale že vedia, že, že sú viac zorientovaní ako my. Možno aj nie sú zorientovaní,
4: ale sú razantnejší. Sú
0: razantnejší, že akože menej váhajú, aj keď majú pochybnosti, tak je to niečo. Dobre, tak teraz skúsime, že, že keď vy viete nastup, takto, že z nástroh, kto z nás troch je presvedčený a vie jasne, koho bude voliť na 100%? Zdvihnite ruku. Nikto... No pol ruky sa neráta. Vidíte
4: ten rozdiel. Ja to mám takto, že, že ja už viem, koho budem voliť, ale nie som ochotný to verejne priznať. Je to jedna z tých troch strán, o ktorých celý čas hovoríme, ale stále hovorím, že bude to jedna z týchto dvoch, aj teraz to poviem, ale ja už som vlastne rozhodnutý. Dobre, tak, um,
0: tak najprv iba prezradíme aspoň tak, že z akého rybníka budeme voliť. Tak my sme v týždni už dlhodobo, dlhodobo na jar, keď sme o tom rozmýšľali, že čo sa tu deje, idú predčasné voľby a to znamená, teraz vznikajú nové strany a teraz niektoré strašne sklamali a iné, iné tiež trocha sklamali, tie nové povedali, že že vznikajú, aby nič neprepadlo a výsledkom je, že najviac ohrozujú prepadnuté hlasy a že teraz čo? Že čo teraz? Budeme sa prizerať že v hroznej porážke. Tak sme si tak sadli, dlho sme sa o tom rozprávali a vyšlo nám na jar, na jar že že teda ako týžden, že keď sme si to tak spočítali, kdo z celej redakcie a z okolia, že, že koho asi tak budeme voliť, tak nám vyšli tri strany, Progresívne Slovensko, SAS A, KDH. Na jar. Teraz je presne týždeň pred voľbami. Už vlastne niečo, ako keby sme nerátali, tak je to presne týždeň pred voľbami a my sme vyšli včera ako týždeň a povedali sme, že odporúčame tri strany PS, SAS a KDH a pritom medzi tým e, sú tu demokrati, ktorí majú 3, neviem, koľko percenta alebo 2, neviem, hovorí nich, že možno aj 4 percenta a pritom e, je tu výrok predsedu KDH, ktorý niečo povedal, ktorý aj nás nahneval a pritom je tu všeli, všeličo Ivan Korčok nekandiduje za SAS, čo sme si najar mysleli, že bude a všeličo iné. Tak, e, tak e, teraz je otázka, aby som ja nehovoril dlho na úvod, takže Martin, že napriek tomu, čo sa stalo, Prečo sme sa vlastne nakoniec rozhodli, že tieto tri strany odporúčíme. Čo sa stalo včera? Uh, tak a pretože... teraz ja poviem.
4: Pretože, pretože to sú tri voliteľné strany a demokrati sú podľa mňa úplne nevoliteľná strana. Prúser ale je, že keď ju nebude nikto voliť, tak z tých 3%, čo ju chcú voliť, časť by volila OĽANO. Tak ja som radšej za to, aby prepadli 3-4 demokratov a bola, vys- bola určitá šanca, že sa OĽANO nedostane do parlamentu. A to nie je kvôli tým ľuďom z OĽANO, aj keď sú tam ľudia ako Veronika Remišova, ktorí sú, zaslúžia všetko naše pohrdanie, ale to ešte neni dôvod niekoho nevoliť na Slovensku. Ale je tam ten Matovič, ktorý je naozaj podľa mňa z psychiatrických dôvodov nespôsobili byť v politike a bude tú politiku kaziť a ničiť, kým tam bude. Čiže jeden z dobrých výsledkov týchto volieb by bol, aby tam nebolo holano. Na to, bohužiaľ, je dobré, aby demokrati neodstúpili. Keby sa dostali do vlády, tak by to bolo, respektíve, keby sa dostali do koalície, do parlamentu, tak by to bolo až dobre, aj keď... Dobre nejaké slovo iné, dobre je, zlé slovo, ale... Uh, a hlavne, že by očerpali tým. A ostali tie tri strany, ktoré podľa mňa... Že ja som... Ja, ja k tým trom stranám mám taký do že nechcem voliť ani jednu z nich. Ani PS, ani SAS, ani KDH, A keby som začal hovoriť, že prečo, tak vydvaja sa už nedostanete k slovu dnes večer. Napriek tomu si myslím, že ešte oveľa dôležitejšie je voliť a to jednu z týchto troch strán prípadne demokratov, ak ste, ak by vaša druhá voľba bola hoľano. Neviem, odpovedal som na otázku? Asi <súdňujem> Tak
0: poviem ja, a potom sa opýtame Pala, ktorý nám po ceste niečo povedal. Um, ja sa nedostanem k slovu. Dostaneš, dostaneš. Uh, Prešovčan má posledné slovo
4: vždy, vieš. Čiže, um, vieš, to v hokeji je tak, že center rozohráva na krídla, ale my to teraz robíme tak, že krídla to celé si ponahrávajú a potom ti to dáme rovno pred bránku. Tak z, z môjho hľadiska, že PS je
0: strana, ktorá si prešla už aj svojím pádom v predošlých voľbách. Ja považujem pád v ľudskom živote aj v živote nejakej inštitúcie alebo strany alebo hocikoho za veľmi užitočné pre naše ega a ja si myslím, že ľudia z PS to potrebovali a stále potrebujú, že aj, aj dostať taký, akože, také zrkadlo a troška, že nie je všetko tak, že všetko vyrieším a všetko viem najlepšie. Čiže ja považujem to, že sa minule nedostali tesne, tesne do parlamentu, čo bola veľká škoda, tak, ale považujem to za dobrú vec v ich životopise, v životopise toho zoskupenia. Čiže to je jedno plus. Druhé plus je, že e, sa posunuli do stredu, že Mišo Šimečka je človek, ktorý... E, ja ho poznám dlho a ešte cez, cez jeho otca, vlastne od malička. A, a on sa nejakým spôsobom aj učí, aj vyvíja a nie len retoricky, ale aj pochopením toho, že čo je správne presadzovať a čo je už troška hranou a je, kde treba robiť kompromisy a proste tak. Čiže, čiže osoba predsedu PS je pre mňa plus. Uh, a plus je ďalšia vec, že no a, a koho tu ešte máme, že máme tak veľmi na výber, že veľmi nemáme na výber, čiže, čiže tým pádom sa troška znižujú kritéria na tých, ktorí sú voliteľní pre mňa, lebo ináč by som tiež musel povedať, že nebudeme moliť nikoho, lebo všetci mám nejaké chyby, no, ale všetci ja mám nejaké chyby. Tak, uh, čiže, uh, čiže PS je pre mňa voliteľné z týchto dôvodov, napriek šelijakým otázníkom, že, uh, že tie kultúrne vojny, ktoré tu najmä teraz treba povedať, že slovenskí konzervatívci rozohrávať, alebo časť z nich rozohráva, tak, tak PS v tom nie je úplne, že, že úplne nevinne. Napríklad, že, že a teraz o tom, môžem sa o tom potom rozprávať, ale že, že pred týmito voľbami, že, že dávať si do programu, že rušiť ča, čakaciu dobu alebo aká je to doba na rozmyslenie pri potratoch, že z dvoch dní na nula hoci máme dva dní a v Nemecku sú myslím 4 dní, alebo neviem, v demokratických krajinách také niečo existuje, že ja chápem, prečo to robia, ja teraz nehovorím o tom, že nemajú mať taký názor, ale že, ale že niekedy by som v niektorých opatreniach, v záujme toho, aby sa nerozhorievali kultúrne vojny a skúsili sme ako spojenci vyhrať na nedemokratickou časťou spoločnosti, tak by som bol, ale to som ja, ale tak by som bol trocha akože Ale opakujem, že PS je pre mňa umiernená progresívna strana. Sú na svete progresívne strany, ktoré sú neumiernené. PS je umiernená a s Myšom Šimečkom je ešte viac umiernená. Čiže to je plus. SAS má dobrý ekonomický program, podľa mňa. My sme tu všetci, tu žijeme v takom už ošiali, alebo v takom, v takej narkóze, že myslíme si, že všetko za, za nás má vyriešiť štát. My keď sme sa tak popri ceste sú tie billboardy a to je jedno za druhým, že ako nám všetci pomôžu, silný štát, nízke ceny potravín. že akože štát je kdo, že <rý> my si to už myslíme, že my sme tu my, tých 5 miliónov ľudí, a potom je tu taký štát, to je niečo iné, ktoré to všetko za nás vyrieši, keď budeme mať nejaký problém. A to sa mne zdá nesprávne uvažovanie, nezdravé uvažovanie vedúce k dlhom a k zaostávaniu krajiny. A myslím si, že z tých troch strán, o ktorých hovoríme, tak SAS má v tomto najbližšie k realite. Mínus. Mínus SAS je, je paradoxne jej aj plus, to je Richard Sulik, bez ktorého by SAS nebola, ale súčasne, keď si niekto vyberie medzi Gajsenovcami a Zelenským stretnutie s Gajsenovcami, no tak mne to hovorí, že nemá vkus, <laughs> keď už nič iné. A, a, a takýchto vecí je viacero, e, ktoré veľa ľudí troška odrádza. Čiže SAS má dobrý ekonomický program, podľa mňa, to je dôležitá vec. Má, má silný, alebo aspoň nejaký názor na zdravotníctvo, tiež dobrá vec. A osoba predsedu, ale aj niektoré prejavy by tiež mohli byť umiernenejšie. To, to, to je druhá strana, ale stále prevažuje tá voliteľnosť. Tretia je, je KDH. V KDH plus je, je pre mňa, že je tam Fero Mikloško, ktorý je dlhoročný, obhajca ľudských práv, dokonca v čase, keď sa to zatváralo, čiže pred rokom 89 aj počas mečiarizmu, čiže ja u neho mám záruku, že že minimálne on by keby niečo sa dialo zlé, čo sa asi aj bude deť, takže on za to nielen pozdvinie svoj hlas, ale celou svojou osobou sa postaví na správnu stranu. Mínus Minus KDH je jednak to vyhlásenie pána Majerského, vášho Župana, e, neviem, či to náhodou není. E, por- není škoda, že, e, a zase, názor na LGBT, majme všetci slobodní, je to úplne v poriadku, musíme o tom diskutovať, aby sa t- tie veci zlepšili, ale, ale mne sa zdá, že musíme byť v tom civilizovaní, jedna aj druhá strana a ten výrok nebol civilizovaný. Pre mňa mínus. Čiže e, ešte všeličo by sa dalo povedať, ale že to sú také dve silné veci. Okrem toho KDH nemá úplne najhorší program, teraz sú také vyhodnocovania programov a pravidelne tam medzi prvými tromi býva PS, SAS a KDH a ešte demokrati. Dobre, čiže tieto tri strany sú preto voliteľné. Štvrtá by mohla byť voliteľná demokrati, ale ja, ja nemám ten pocit, že to sú nejakí od ľudí alebo čo však. Už len to, že v zahranično-politickej oblasti ešte aj za tej Matovičovej vlády boli na správnej strane, keď to bolo nepopulárne. V odčkovaní boli na správnej strane, keď to bolo nepopulárne a vo všetkých iných veciach. Je, je nejaké plus. Samozrejme mínus je, že odsúhlasovali všetky Matovičovské také... Nepri, také necivilizované prejavy, činy a, a všelijaké zákony a návrhy, čiže to je zas mínus, ale prevažovalo by niečo, že dobre, tak v, ak má ten demokratický tábor byť čirší, tak, 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 zas, čo, no, tak je dobré, aby sa tam dostali. Lenže, a ja, nevýhodou mňa a, na, a možno aj v týždni nás je, že máme nejakú pamäť, tak my si pamätáme, že, že demokratická strana a ďalší, modrý, a ďalší hovorili, že dôležité je spájanie, aby neprepadli hlasy. Však to bol hlavný motív toho celého, celej jary. A dobré, tak fajn, hovoríte správne, tak ale potom ich musíme chytiť za slovo, ak máme pamäť. A dnes je čo? Že dnes hrozíce od nich prepadnutie hlasov. Zmysel toho, prečo vznikli, je dnes sa naplňa, ale opačným smerom, že oni chceli, že spájaním, aby neprepadli hlasy, vznikli tak, že sa ani nespojili s modrými a ďalšími a výsledkom je, že dnes hrozí prepadnutie hlasov. No tak, keď oni na jar hovorili, že nesmú prepadnúť hlasy, tak my len tento názor si držíme až dodnes, že nemajú prepadnúť hlasy a tým pádom to je veľké mínus. Voliť stranu, ktorej prepadnú hlasy v, takom, v takýchto dôležitých voľbách, keď možno to bude tesne-tesne, je úplne nezodpovedné. To je pre mňa hlavný dôvod nevoliť demokratov, pre mňa osobne. Dobre, a teraz, e, hosť večera, paločekan Čekan.
5: No, tak ja konečne môžem poďakovať za pozvanie. A ja si myslím, že je veľmi potrebná takáto diskusia, pretože častokrát práve ten posledný týždeň rozhoduje, a o tom, ako dopadnú voľby a zatiaľ všetky tie prieskumy hovoria veľmi, veľmi jasnou rečou, že ešte stále je tu 15 až 18% nerozhodných voličov. Ináč ešte poviem jednu vec, že mne tak svieti do očí to svetlo, že ja vás vôbec nevidím, ale tak čo už, tak keby ste sa pýtali, aby som sa priamo na vás nepozeral, tak... Keď
4: si dáš takto ruku, tak je lepšie ale... vidieť a sú to sami dobrí ľudia. No.
5: Ja, ja mám akoby jednu výhodu a jednu aj nevýhodu, čo sa týka koho idem voliť. Jedná výhoda je tá, že ja som predseda správnej rady nadácie otvorene spoločnosti a tým pádom nemôžem otvorene povedať, koho idem voliť. To považujem za výhodu, lebo...
0: Ale toto je také súkromné stretnutie. To <laughs>
5: Naozaj nemôžem, lebo som to slúbil a v podstate moje vyjadrenie a tým, že to ide von, tak, tak ono to úplne súkromné nie je. Po, počkaj, po, prepač.
4: Ty si slúbil niečo v súvislosti so slovenskými voľbami ano, a to ťa nejako ano,
5: ovplyvňuje? Áno, ja som to slúbil, že, pretože my sme súčasť, sú, teda naša nádacia je súčasťou tej kampane, ch, nechcem prečarknúť tu zostať a tým pádom sme slúbili, že budeme apolitickí a, a toho sa ja musím ako ako tá dvojka tej nádací držať. Áno, len
0: Martin sa to pýtal tak ironicky, že ja tu sa niečo slubuje a niekto to aj berie vážne, ano, ty. Ja,
5: ja to beriem vážne. A moja nevýhoda je, že som vedec. Čiže ja na to idem veľmi analyticky a v podstate nadviažem na to, čo povedal Števo, že štyri strany sa v podstate pohybujú niekde v tých top rebríčkoch, čo sa týka volebného programu. No a ja to vám tak znovu, tak vedecky zanalizované, že s takým, pre mňa sú také, takých 5 hlavných kritérií, ako idem voliť, alebo teda podľa čoho si vyberám naozaj tú stranu, ktorú idem voliť. Prvé kritérium je, ale nie sú zoradené podľa nejakej dôležitosti, ale vízia pre krajinu, identita národa, dôvera a potom myslím, že tam mám odbornosť a životný príbeh. A, a tú víziu v podstate tu vidíme v tých programoch, že všetci chcú lepšie Slovensko, zdravotníctvo, školstvo, e, diálnice, spravodlivosť, solidarita no a iné, iné aspekty. Takže tie štyri strany to tak spĺňajú. Identita národa je pre mňa veľmi dôležitá, pretože to pre mňa nie je identita toho, kto sa najviac bie do prsa a kričí, že je Slovak a vie zaspievať hymnu. Pre mňa identita je ako chceme naozaj pristupovať ku kultúre, ako ideme ako ideme e, pomáhať divadlám, ako ideme šíriť tú našu kultúru do sveta, alebo vlastne čím sa chceme odlišovať od ostatných národov, ktorí žijú aj tu v tejto Kotline, alebo sme v tej jednej veľkej Európskej rodine. Čiže pre mňa identita znamená aj, do čoho ideme investovať a čím naozaj my chceme prispieť tomu Európskemu a celosvetovému spoločenstvu. Dôvera je pre mňa to, že vlastne čo tí politici alebo strana ide urobiť, aby naozaj sa niečo s top dôverov v spoločnosti spravilo, a aby, aby naozaj sme si začali viac dôverovať lebo znovu môžu prísť ťažké chvíle ako je pandémia alebo iné krízy a tá dôvera je hnacím motorom aby tá spoločnosť skutočne sa zomkla a dokázala povedzme ťažké tieto krízy a prejsť a problémy riešiť. Životný príbeh, ono sa zdá, že to nie je dôležité ale ono to je sakramentsky dôležité lebo tí politici by mali mať niekde v tom svojom životopise nejakú chvíľu nie, niečo kde vy vidíte, že oni v ťažké chvíli jednoducho vytrvali v nejakom boji alebo dokázali potiahnuť nejaký ten svoj tým ľudí alebo proste prekonali rôzne strasti životné a stali sa lídrami. A častokrát, neviem, či to je úplne, že lyžiarský vlek, či je to vieš, podnikateľský príbeh, ale potom sú tam samozrejme ostatní, ktorí, povedzme, tie ich životné príbehy sú oveľa Oveľa no na, na konci je tá odbornosť, je to naozaj, či, či ten človek sa vyjadruje k niečomu, čo mu aj rozumie. Ja, ja si napríklad nedovolím sa vyjadrovať k, povedzme, teologickým, dogmatickým veciam, keďže nie som teológ. A veľmi ťažko aj sa vyjadrujem, povedzme, k nejakej spravodlivosti a právu, keďže o tom naozaj viem málo. Ale myslím si, že, že v pandémii, čo sa týka, týka tých vedeckých vecí, tak, tak som nejaké to slovo mal, No a podľa toho si teda vyberám aj ja a z toho mi takisto vychádzajú tieto štyri strány. Znovu poviem to podľa ABCD, demokrati, a KDH, PS a SAS.
0: A ešte to kritérium voliteľnosti v zmysle percent alebo rizika prepadnutia hlasovtí hrá nejakú úlohu alebo nehrá?
5: Nehrá mi to žiadnu úlohu, pretože viem, že ešte stále je dosť veľká časť ľudí nerozhodnutých voliť. Ja si myslím, že demokrati... urobili niekoľko, ani nie tak, urobili niekoľko chýb v kampani, čo si myslím, že je skôr taká nová čikovská chyba, pretože mnohí z nich sú akoby prvýkrát v nejakej strane, kde kde majú ako keby, že dosť výrazné slovo a významné slovo aj čo sa týka ako vedieme kampaň. Ja si myslím, že ich obrovským problémom bola tlačovka v auguste, kedy mali ako keby dať nejaké veľké vyhlasenie a prilakali veľmi, veľmi veľkú pozornosť aj novinárov, dokonca aj moju. A ja som bol v Toskánsku na dovolenke, čiže sám som sedel pred teda počítačom a som teda čakal, že čo povedia a vie, pamätáte si ten pocit, že a nič. Tak neviem, či toto je úplne, úplne správny moment v kampani. ale... Žilinka to teraz prekonal mimochodom. <laughs> čiže, čiže, čiže to, ale to ja to tak nejak ospravedlňujem, že to je taká nová čikovská chyba a, a, a tá daň, daň, že sú noví a odputávajú sa od tej ako keby svojej minulosti, ale dal by som ich stále do toho, do toho, toho spektra prúdkovoliteľných strán.
0: Dobre, a teraz si dáme krátke kolečko, že prečo niektoré strany, že nebudeme voliť, čo, aby sme ich aspoň spomenuli, tak, že smer, že prečo nebudeme voliť smer, a či, nejde, lebo tu vzniká na Slovensku troška taká atmosféra, že to sú také tábory, ktoré o sebe ani nehovoria a je, je a vlastne nie, je jedno, aké máme dôvody, vôbec ani nie musíme hovoriť. Proste, ty sú zlí a ty sú dobrí, alebo ty sú takí a ty sú onakí. Tak, ale ja to tak vôbec nemám, ja to nemám, že nevolím smer, lebo sa volá smer, alebo lebo tam je ten a ten človek, ale že z nejakých dôvodov, tak skúšme, že úplne krátko, že smer a dôvody, no tak ja poviem. Uh, spôsob, akým sa za posledné tri roky, teraz dám bokom, minulosť uneseného štátu, to je sám o sebe silný dôvod nevoliť stranu, ktorá spôsobila to, že policia, prokuratúra, súdy a všeličo boli tak poprepájané proti spravodlivosti, nie v prospekt spravodlivosti, že sa to nazývalo až unesený alebo mafiánsky štát. Čiže to je sám o sebe dobrý dôvod a tri roky je málo na to, aby, sa, aby človek na to zabudol, alebo aby o tom nehovoril, alebo aby to nebol dôvod úplnej diskvalifikácie. Ale okrem toho, Okrem toho, že za tieto tri roky, ja som sa narodil ešte pred rokom 89 dosť dlho na to, aby som vnímal, že kde sme tu žili. Že, že v akom režime sme žili a že ako sme sa tu rozprávali, ako sa tu hovorilo napríklad o ľuďoch, ktorí mali trocha iný názor. Keď mali vtedy ľudia trochu iný názor, než ten štát, režim, štátostrana, tak, tak, tak o ňom vyšlo v novinách, že to sú agenti spojených štátov. A robia to preto, lebo sú zaplatení, aby rozvrátili Československo vtedy. A ja, keď som bol vtedy mal, malý chlapec a potom už aj e, dospievajúci chlapec a potom už aj 18 ročný, tak som si stále hovoril, že to je zaujímavé, že oni sú platení spojenými štátmi, aby rozvrátili Československo. Že a prečo majú rozvratiť Československo, že aby hokej sničili zničili alebo čo tu chcú zničiť? lebo som videl tie omietky a všetko, jak to fungovalo. Tak, a bolo mi čudné, že tí ľudia tam ani neodpovedajú na to, že, že to sú nejakí ľudia, ktorí sú niekde skovaní. Ja som nie vedel, kde sú, ale to sú nejakí záškodníci. Asi sú v lese, alebo kde sú, ale že, lebo nedostávajú slovo. Ale hovorí sa o nich ako o najväčšom zle. A keby som, bol, keby som zostal dieťa v ročné, tak by som sa ich bál. No a hovorím to preto, že za tieto tri roky hovorí smer o o mnohých tých, ktorí majú iný názor v prvom rade o prezidentke, že týmto spôsobom, to je je ten spôsob, že to je americký agent zaplatený, aby nám tu všetkým škodil. A to je americký agent, ktorý tí za ním, keď zistili, že už nevýhra voľby, tak by jej teraz zakázali zakázali kandidovať. A vybrali si Ivana Korčoka, ktorý je zase americký agent, ale už má novú úlohu. No. A hovorím to preto, že tento spôsob, uh, to není, že robenie politiky, tento spôsob rozprávania sa medzi, medzi nami, ľuďmi, občanmi tejto krajiny je komunistický. Pre mňa je to, že totalitný spôsob, že niekoho si vyberiem a, a nahúckam na ňo pozornosť mnohých ľudí, ktorí nemajú šancu zistiť, či to tak je, alebo není lebo sú ešte ako deti, ako ja keď som mal 5 alebo 10 rokov. A výsledkom toho je, že tí ľudia potom toho, ten terč, nenávidia, nenávidia, že to není vymyslené, že céry pani prezidentky dostávajú výhražné listy, maily, slova na ulici a musia chodiť s ochránkou všade. To není, že to je také vymyslené, aby prezidentka bola zaujímavá. To není vymyslené, to tak je. A to ničí životy týmto ľuďom. Nie len prezidentke. A tým, tento spôsob, ktorý, pre, pre ktorý sa Smer rozhodol, len preto, aby získali percentá, a to sa týka aj toho, že nahudskajú polku národa proti Ukrajincom, lebo im polke národa hovoria, že kvôli Ukrajincom vy máte menej peniazí. A kvôli Ukrajincom vy ste chudobnejší. A proste tak. A to je strašne lacné, že na takéto nízke pudy nás, ľudí tie strašne lacné a strašne nebezpečné. A toto robia nielen voči Ukrajincom, ale aj voči mnohým, mno, v mnohých oblastiach života. A podľa mňa toto je, že horšie než celý program Smeru. Ja neviem, oni asi ani nemajú program, alebo v jedných voľbách ani nemali program, neviem, či v týchto vôbec majú nejaký, majú, ale taký, že všeobecný, bude dobré, musí byť lepšie, ale že nad to všetko, že tento spôsob, ktorý tu zavádzajú, to je jak za mečiera, že vy, ktorí ste proti nám, odíďte zo Slovenska. To bolo tak vtedy. Maďari, choďte za Dunaj. Vy, ktorí ste za Československo, choďte do Prahy. Zmiznite odtiaľto. Tak toto sa tu vrátilo v podobe smeru a pre mňa je toto, to, že hlavný dôvod úplného odmietnutia tejto strany. Tak, Martin.
4: Je to ťažké, že oni síce hovoria toto o amerických agentoch, ale ja hovorím a myslím to úplne vážne, že to, keď Václav Klaus podporil Roberta Fica v slovenských voľbách, ak aj niekto doteraz pochyboval, že je to ruský agent, tak odteraz by už nemal to po- o tom pochybovať. Čiže v nejakom zmysle ja robím rovnakú úvahu ako oni, len úplne na opačnú stranu. Čiže rozumiac čo si hovoril, Uh, mám s tým trochu problém, a celko, ja by som k tomu povedal toto, že, že Palo a ja používame vulgárne slova. Niekedy. V súkromí. Šte- súkromí. súkromí. Štefan nepoužíva vulgárne slova. V súkromí, v súkromí ani verejne. Preto mňa úplne šokovalo, keď sa spýtal, keď to vyslovil, že prečo nebudeme voliť nejaké strany napríklad Smer. On mi to nahlas povedal. Podľa mňa to je tak vulgárne slovo, že o tom sa vôbec, ale vôbec netreba baviť. Že proste správna, správna reakcia, pričom rozumiem všetkému, čo si hovoril, myslím si, to bolo v poriadku, on je šéf-redaktor toho časopisu, kde ja som redaktor. Čiže bolo to všetko v poriadku, čo si hovoril. Ja si napriek tomu myslím, že lepšie o tom nehovorí vôbec nič. Že, to je ako pýtať sa, že prečo nepodporovať Hitlera, prečo nepodporovať Stalina, prečo nepodporovať Mečiara, prečo nepodporovať Fica. Že ja, nejaká na to odpoveď, že čo si blázon? To je podľa mňa celá odpoveď. Dobre. Uh, uh palo asi nemôže, alebo ja neviem, vlastne ty môžeš hovoriť o tomto? No môžem, však... Že koho voliť, to je
5: tak strašne nevoliteľný, že to je až nepredstaviteľné, to môžeš hovoriť. Áno, tak, tak, tak ja som si tu zažil pandémiu samozrejme a, a v tej strane sú ľudia ako Ľuboš Blaha a dosť vysoko na kandidátke a teda ja som pre ňa tiež bol americký agent a pre mňa, pre mňa je smer... Však keď pôjdeme k iným stránom, tak sa vyjadrím aj tam, ale pre mňa je smer ako keby úplne vrchol strany, ktorá šíri nenávist konšpirácia a dezinformácie. Pre mňa je to úplne, že to najväčšie dno uh, politiky a teraz naozaj uh, sa ospravedlňujem všetkým, ktorí z nejakého presvedčenia lavičárskeho presvedčenia volia ten smer. Však dobre, však, čo, ja má, sa star...
4: čo má smer s Lavičiarským
5: presvedčením? Tak, tak poznám ľudí, ktorí volia smer a tak, uh, uh, tak, no. Chcem byť taký ten lepší, hej? Nechcem používať vulgarizmy, tak mi neskač do <laughs> Ale nie, každopádne... Je to veľmi zlé, proste, proste, ako sa vyjadrovali v pandémii, či už išlo, keď boli tie protesty, očkovanie, alebo, alebo vermektina a tak ďalej. Toto sú, toto sú hrúbe, ťažké, špinavé, poplašné správy, ktoré tejto krajine spôsobili množstvo umrtí, jednoducho veľmi škodili tejto krajine. Ja tejto strane úplne jednoducho proste neverím, že s touto krajinou chcú dobre. A ide vyslovenie o ich vlastný prospech, možno strach, možno iné veci. Tak do tohto nebudem ďalej vôbec ani zachádzať. Pre mňa je to úplne tak, ako hovoríš, strana, o ktorej ani, ani nejakým zásadným spôsobom nemiením diskutovať. Je to úplne, úplne na tom úplne opačnom konci pre mňa, čo sa týka voliteľnosti.
0: Dobre. Teraz e, sú dve strany, ktoré sa mh, tak prezjednodučne nazývajú, že fašistické, tak tam mám tendenciu tiež povedať, že že tam vlastne nemusíme hovoriť, že prečo nebudeme voliť dve strany, ktoré ktoré sa nazývajú fašistické, ale troška mám pochybnosť pri úrovni slovenského školstva, že či vôbec, ja to preto si myslím, že je dôležité občas povedať, prečo Stalina nevolíš a tamtoho nevolíš, lebo časť ľudí nevie, kedy vzniklo Československo a časť ľudí nevie vôbec, čo bolo 89. A, a, a v tom zmysle je občas dobré povedať, že že počkej, tak to bolo takto a toto konkrétne znamená toto. No tak, že fašistické strany, to sú strany, ktoré pre mňa, ktoré, ktoré idú až tak ďaleko, že tí, ktorí nesúhlasia, sú hodní smrti. To je pre mňa, že je fašistická strana. Tí, ktorí nesúhlasia, sú nie, nie hodní len nejakého odmietnutia, dokonca nie len takého, že na ňo že nenávidte ho, ale že smrti. Holokaust je smrť. Zatváranie odporcov nielen len židovského pôvodu a rómskeho pôvodu, ale aj názorového do koncentračných táborov je smrť. Zatváranie Navalného do, na, na Sibírii je smrť. Jeho pokuze, jeho otrávenie je smrť. Zabitie pani Politkovskej novinárky je smrť. Že pre mňa sú toto fašistické prejavy, že... že tak si myslím, že ja mám pravdu, alebo tak si myslím, že ja mám právo byť šéf, vládar, že keď s tým niekto nesúhlasí, tak je hoden smrti. No a ja si myslím, že tie naše dve fašistické strany, uh, hoci dnes už hovoria, že oni to vôbec nemyslia, však oni, teraz som niekde videl nejakú diskusiu, že však ja samozrejme my odmietame holokaust, akože, kde, ich, kde ho odmietate, kde ste, ukážte mi nejaké uznesenie, ukážte mi nejaké, nejaké vysvetlenie, No, ja si myslím, že tu teraz hrajú, lebo teraz sa to hodí hovoriť, že odmietame holokaust a sme, vlastne sme za SNP, až na to, že keď boli pri moci, tej malej moci v Banskej Bystrici, tak keď bolo SNP, tak vyvesili čiernu vlajku. Čiže, čiže to sú také slova a, a, a také akože hry, ale v skutočnosti pod, pre mňa sú to strany, ktoré si nie, že nevážia ľudský život, ktorí opovrhujú ľudským životom tých, ktorí majú trochu iný názor. Čiže to je pre mňa dôvod nevoliteľnosti dvoch fašistických stran. Martin.
5: Mám, máš niečo pripravené? Ja musím mám, mám. Ja budem pri republike veľmi, oso- veľmi osobný pretože ja som teda vyhral krajský súd s Uhrikom a aj s Heredošom a Peter Sabaka je môj veľmi dobrý kamarát a viem, čím si prechádza teraz tiež, čo sa týka tých súdov s Mazurekom, Uhrikom a tak ďalej. Uhrik, Mazurek a celá toto partaj je veľmi, veľmi nebezpečná pre túto krajinu. Neštetili sa dokonca útočiť na nás, šíriť do nás klamstvá, dezinformácie, štvať, vyslovene štvať ľudí proti vedcom a proti vedcom, ktorí sa snažili v pandémii pomáhať tejto krajine. Uh, ako my sme sa snažili, či už testami, uh, dármi pre tento štát a vôbec ako by, byť tým zdravým rozumom pri mnohých uh, opatreniach, ktoré prinašala vláda, tak Peťo zachránil stovky životov. A, a on si teraz prechádza tým, že, že jemu ľudia nadávajú uh, na ulici ako rovnako ako mne, Uh, chodiam, chodili ľudia protestovať pred jeho, pred jeho dom rovnako pomaly ako tu pri mojom byte v Prešovede som už našťastie nebyval. Uh, nadávajú nám na sociálnych sieťach prajú nám smrť a častokrát máme telefonáty z policie, aby nás teda, teda ponuku, že či, či nepotrebujeme nejakú ochranu. Toto je, toto je nielen nenávisť voči povedzme nejakým menšinám a smrť, ale toto je, toto je, ši, to je získavanie lacných politických bodov na na, vec, na vecoch alebo na ľuďoch, ktorí, ktorí, ktorí môžu byť ako veľmi dôležité pre túto krajinu. Čiže oni, si, oni, nie, že si, oni nie, že majú problém so židmi alebo s nejakými inými menšinami. Oni majú problém so vzdelanými ľuďmi. To je, to, to je úplný vrchol. Tá, 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 to aj, aj v tej retorike, čo oni hovoria, čo vlastne chcú v rámci školstva, alebo, alebo v rámci iných sektorov štátu, to, to je úplne hotová katastrofa. Tu sa vraciame do, do 30 rokov a a, a ja niečo také nechcem zážiť a ja vyslovene, vyslovene žiadam ľudí a, a veľmi agitujem nevolte republiku. Republika je jedna nebezpečná strana, to sú nebezpeční politici, ktorí nepatria do voreného priestoru. Títo, títo, títo politici by mali byť mimo parlamentu, pretože tejto krajine môžu v budúcnosti, ak niekedy sa dostanú k moci, môžu veľmi ublížiť, Veľmi ubližiť. A ja o tom veľmi dobre viem, a neprajem vám nikomu z vás, aby ste si doma museli zamýkať dvere, aby ste museli chodiť po súdoch, aby ste museli pla- platiť právnikoch a aby ste museli každý deň či- očistiovať svoje meno a očistiovať meno svojej firmy a zastavať sa práce, ktorú ste robili, robíte poctivo, lebo niekto sa rozhodol, že 400, 500 tisíc ľudí bude dehonestovať. Čiže vyslovene vyzývam ľudí, nevolte túto stranu.
0: Len, len na ilustráciu, aby to bolo aj také konkrétne. Že ve, veci často pre, prezradzajú slova, že, že čo myslíte, často to prezradí slovo, ktoré vy poviete o tom, tak teraz myslím, že keď bolo, že ako by ste riešili, no dobre, ako by ste riešili problém teraz myslím, že ambulantných lekárov alebo čo to bolo, tak oni použili slovo, že však tam, kde nie sú, naženieme ich a teraz neviem, či na Východ, alebo kam ich, že, ale že naženieme, že hovorí nejaký, nejaký kdo hovorí o, o vzdelaných ľuďoch, lekároch, že naženieme, tak to len na ilustráciu toho. No.
4: Martin? Ja zase sa musím priznať k tomu, že, že uh, ty si hovoril o tom, že teda ten smer bude nenávisť a títo nielen, že bude nenávisť, ale že riešením má byť, že ťažs, zabíjanie, tak ja si myslím, že nejdem v sebe vnútri až po to zabíjanie, ale musím sa priznať, že, že nenávisť a dokonca mám také myšlienky, že čo všeli, čo by sa s nimi dalo robiť. Napríklad v Republika má v programe, že slovenský jazyk má byť piatý štátny symbol alebo niečo také. Tak ako som to prečítal tak na pol ma to vydesilo, potom ma to úplne nadchlo, lebo som si predstavil, ak je v Iráne tá mravnostná polícia, čo kontroluje, jak majú tie dievčatá nasadený hijáb a po ich potom zabije, keď majú zle nasadený hijáb a tak ich zatknú a po pri vypočúvaní to skončí, takže to dievča je mŕtve na konci. Ja som si hneď predstavil, že diktátová polícia. Ja by som bol jej šéf. Každý deň by som dal zatknúť Uhríka na preverenie, to by boli diktáty. A toto by museli hôplne absolvovať. Čiže ja som v nejakom mysle tiež zlý človek. Dobre,
0: no uh, a, a teraz... To že, bola irónia. Teraz, že ešte bude jedna ľahká vec a potom bude troška ťažšie. Nie, veľmi, ale troška. Ľahká vec, podľa mňa je... Tak to
4: ešte vo keď nemoderuje. Predstavte uh, si ho, keď moderuje. Tak
0: niekto musí vymýšľať tie otázky. Tak dobre, že aj pre mňa. Že... Uh, že dôvod nevoliť Olano. A to je podľa mňa ľahká vec, hoci paradoxne, však to je víťazná strana, ktorá, ktorá vyhrala na tom, že je proti korupcii a proti mafii a proti všetkému. A ešte dokonca, za posledné tri roky sa naozaj stalo bezprecedentná vec, že mnohí ľudia nedotknutelní čelili buď trestnému stíhaniu, dokonca súdu, dokonca boli odsúdení právoplatne od špeciálneho prokurátora cez šelikoho ďalšieho. A to, je, to není, že to nespadlo z neba, to, to naozaj muselo sa stať niečo, že, že poctiví policajti a, a vyšetrovatelia a, a prokurátori a sudcovia museli dostať tú možnosť, lebo dovtedy to bolo tak, že oni boli v područí politických strán. Čiže toto je plus toho, tých troch rokov, ktoré ja oceňujem. A napriek tomu je pre mňa ľahké povedať, že prečo je Olano nevoliteľné a trocha to paradoxne súvisí aj s tým, čo sme teraz pred chvíľkou hovorili. Spôsob, akým sa táto strana, teda ktorá najmä je reprezentovaná jej šéfom, uh, uh, aký spôsob rozprávania, jednania, konania vniesla do tejto spoločnosti je pre mňa že hrozná vec. Hrozná. Že, uh, Poviem príklad z posledných, zovčera včera podľa mňa, alebo z predvčera, že e, pán Matovič dal trestné oznámenie na, e, na pána Kaliňáka za tú potíčku, čo je samo o sebe zaujímavá vec, a, a povedal, že ak sme ho nezavreli za únos Vietnámca, neviem čo, neviem čo, tak ho zavrime za toto. A teraz to znie, keď nedávate pozor, tak to znie tak, že však vlastne, hej, však ten Únos Vietnanca bol hrozná vec, že to je hrozná vec, však aj bol. A, a, a to je čudné, že vlastne nie sú za to dôsledky, nie sú za to zatiaľ dôsledky. Tak vlastne nehovorí správne, no ale, že politik, my sme si na to už úplne zvykli, ale to je, že strašná vec, že politik hovorí, kdo má byť zavretý. To, čo je, že... Zavríme ho. Ani nie, že podľa mňa by, by niečo, ale že zavríme ho teda za toto. Kto my? Kto my? On je vyšetrovateľ, alebo prokurátor, alebo sudca? Alebo čo to je? No, toto je jedna vec, ktorá je, že hrozná a tá sa deje od začiatku. Od začiatku od tých... A ja som sa rozprával s ľuďmi, keby som to povedal, že z orgánov, činných trestnkov na konaní, a oni boli z tohto odtedy do dnes úplne, že zhrození, lebo im to komplikuje vec. Teraz vám to poviem zjednodušene, že... Um, keď takéto niečo vyslovuje politik, tak potom ten, ktorý je hoci aj dvinný a všeličo spáchal, môže sa odvolávať, že počkajte, ale to je politický proces, lebo pozrite si ten citát toho politika, ktorý povedal, že mňa majú zavrieť, alebo súdiť, alebo čo povedal, to povedal, tak vidíte, tak to je dôkaz toho, že to je politická vec. A to je na tom strašné, že my sme si na to zvykli, ale to sa nesmie, nesmie sa to robiť, že tu len tak rozprávame, kdo má byť zavretý a kdo nemá byť zavretý, keď sme politici. To je prvá vec. Druhá vec, zákernosť. Podľa mňa to je úplne dôležitá vec, že my sme si tu zvykli, že politika sa robí zákernie. Ale to teraz nehovorím, že iba Olano, že tu to vlastne, to sa tu to sa tu normálne ujalo, že aj najbližší partneri, prípadní, budúci, o sebe hovoria zlé veci, ale také troška prifarbenie zlé veci. Napríklad demokrati, teraz majú takú módu, že hovoria, že oni sú jediní dôsledne proti smeru. Ale ako toto môžu povedať, že akože jediní, však ISAS, IPS, IKDH vylúčili spoluprácu so smerom opakovane, tak jakže jediný. ale to dobre znie, lebo vlastne tým hovoria, že tí druhí nie sú. Počúvajte, voliči, tí druhí nie sú, tak proti smeru, volte mňa. No ale to je strašné, to je zákerné, to sa nemá robiť. Ale to nerobia len demokrati, to robia, akože Rišo Sulík povedal, že keby bol program PS v ekonomike naplnený, tak je to, že 7 miliard straty, tak si to oni vypočítali. A ja som povedal, že je Rišo, INES, to je ten inštitút taký ekonomický, ktorý robí analýzy programov ekonomických, tak v oblasti verejných financií povedal, že najlepší program má SAS v škále 1 po 10 má 7 bodov, teda najviac, druhý najlepší je PS, ktorý má 6 bodov, ale podľa INES, ktorý je, jaký, pravicový, alebo ako mám nazvať, inštitút, tak prečo povie a strany, ktorú považujem za voliteľnú, o predsedovi inej strany, ktorom tiež považujem za voliteľnú, že to, to by bola vlastne ekonomická katastrofa. Preto, preto lebo idú voľby, oni majú niekoľko percent a myslia si, že ukradnú troška PS percenta, tak, tak to troška preženiem. Že ja môžem to kritizovať ich program, však to je v poriadku, ale že takto to prehnať. No a toto, tento spôsob, podľa mňa, sem vnieslo o lana. A ľudia politické strany iné si, sa nad si sa na to pozreli a zistili, že to je strašne účinné, že oni na tom vyhrali strašné percentá, však aj my chceme vyhrať strašné percentá, tak troška zavrme oči pred tým, že budeme robiť takéto fauly navzájom medzi sebou, pričom toto zničilo tú vládu, toto zničilo tú vládu, že medzi sebou si robili fauly s tým, že každý chcel získať nejaké percentá. to je druhý dovod. a posledný dôvod je dôvera. Uh. Celá spoločnosť slobodná funguje na dôvere. My keď sme sa išli autom, tak keď sme išli po, po dvojprúdovke, teda kde išli aj oproti auta, tak to že, som, to, že sme my sedeli a bežne sme sa rozprávali a nemali sme pocit ohrozenia života a smrti, keď išlo oproti auto, bolo založené len na dôvere, že tam ten dotyčný bude dodržiavať pravidlá nič iné tam ne, nebolo, však on to nemusel, alebo že za zákrutou niekto nepôjde, nebude predbiehať tej zákrute, ktorá pôjde o, len na dôvere. A, a tá naša dôvere je taká silná, že pred tou zákrutou sme sa nezačali bať, Nie, tak predpokladáme, predpokladáme, že ten druhý sa správa nejako, a to, je, to sa volá že dôvera. A bez toho by nemohla byť cestná premávka, nemohli by chodci byť, nemohli by lietadla lietať, tam zase dôverujeme, že tí konštruktori to dobre skonštruovali. A že ten, ktorý tam dával ten benzín, to dal správne, nedal tam menej. Alebo hoci čo všetko, čo robíme, teraz ja tu dôverujem, že toto tu nespadne, lebo nejaký architekt to tu asi dobre urobil. Keď toto stratíme, tak sa úplne rozpadneme ako spoločnosť. A podľa mňa to, čo Igor Matovič urobil za tri roky, je, že toto sa pokúsil úplne zničiť, že vzájomnú dôveru k vedcom, k novinárom, k prezidentke, k politickým nepriateľom, ale aj k politickým priateľom, k ľuďom z vlastnej strany, ku, ku každému, že to je tak rozkladná vec, a to nie je rozkladná vec tak teoreticky, podľa mňa je to rozkladná vec tak, že keď to bude pokračovať, tak my ako spoločnosť skončíme v, úplnom, v úplnej vzájomnej nevraživosti a nedôvere a nik, nie, že nikam sa nepohneme, že zničíme sa. A to, a to je pre mňa, že, že tento spôsob verejného života, nášho spoločného, však verejný život to nie sú nejaké politici, to sme my, ktorí čítame, píšeme noviny a všeličo, rozprávame sa tu a v Krčme a všeli že... že tak, takúto mieru vzájomnej nedôvery, z ktorého potom ale je aj podozrievavosť a nevraživosť vzájomná, že takúto mieru sem vniesol Pomečiarovi až Matovič pre mňa. A že to je, že, tak to, to, to sú pre mňa tri, tri dôvody, že úplne, že absolútnej nevoliteľnosti tejto strany. Martin.
4: Ja sa s tebou úplne vzhodujem v tom, prečo sa nedá voliť Matovič. Rozdiel medzi mnou a števom je v tom, že ja si myslím, že dôvodom toho, aký je Igor Matovič, je jeho psychický stav alebo jeho psychické zdravie. Štefan to nemá rád a myslí si, že že to sa používa pre tých ľudí ako, ako nadávka alebo niečo také. Ja si myslím, čestné slovo, úplne úprimne, že to je v skutočnosti veľmi významná, polahčujúca okolnosť, že ten človek, ktorého ku ktorému vlastne nemám nejaký vzťah, ja nemám dôvod ho nemať rád, aj keď spôsobuje všetky tieto veci, ja si myslím, že on za to až nemôže. Trochu by som povedal, že nie bez viny, je, sme my, je tých 25% voličov, ktorí mu dali hlasy minule. Jakože je taká vec... To teraz vyzerá, ako keby ty si mu dal hlas, čo no. nie je
0: pravda teda, dobre?
4: Na svete... Všade je to takto. Sú, sú dve veci, z ktorých jedna mi je úplne pochopiteľná a jedna mi je skoro úplne nepochopiteľná. Len ju registrujem ako fakt. Prvá vec, politika priťahuje psychicky chorých ľudí, alebo aspoň ľudí s poruchami osobnosti, narcisistickými, šelijakými inými. Veľmi výrazne ich tá politika ťahá, je to zrozumiteľné. E, ponúka... Svetla reflektorov, ponúka moc, ponúka peniaze, všeličo ponúka, čo týchto ľudí láka. Druhá vec je, že voličov lákajú títo ľudia. Ja to nechápem, len konštatujem, že je to tak, že tam je nejaká netriviálna, oveľa hlbšia vec v psychike bežného človeka, normálneho človeka, respektíve nevymykajúceho sa takému tomu bežnému intervalu, že ľudia, ktorí majú evidentné psychopatické črty, priťahujú voličov. Čiže toto všetko, čo si spomínal, podľa mňa spôsobuje Matovičov, Matovičová psyché do malej miery a do veľkej miery tí voliči, ktorí idú za tou psyché. Paolo?
5: Tak... Nie je to pre mňa úplne najlepšia téma, alebo respektíve strana na tému. Preca ja som si s Igorom Matovičom niečo zažil počas pandémie, aj osobne. A priznám sa, že ja som v tých voľbách 2020 si veľmi prijal porážku Smeru a pomáhal som, myslím, že piatim stránam písať volebné programy, hlavne tú časť Veda Výskum a jedna z tých strán bolo Olano. Takže ja som vnímal, odpúšťal ti. Tá, tá stať bola celkom fajn, akurát potom bola celkom sranda, keď, keď žijem vedu, hodnotila tie programy Veda a výskum, ja som sa strašne sťal, <laughs> že ak som bol na prvých štyroch miestach. <laughs> a, a, a teda Olano vyhralo voľby a medzi tými voličmi ktorí teda vytiahli preferencie Olána na 25%, boli aj mnohí kamaráti, dokonca mnohí významní vedci slovenskí, ja som teda ich nevolil, ale poznám takých, ktorí, ja som bol úplne prekvapený, že ich že, že volili. Čiže k úcte k týmto ľuďom budem, ospravedlňujem sa, trošku miernejšie, ako vy. A u mňa nastal prvý moment, ináč veľmi skoro, To bol asi apríl 2020, kedy Igor Matovič napísal status, že ráno som naštval týchto, na na obed som týchto naštval a večer som týchto naštval a vlastne som naštval celú krajinu a super, teším sa z toho. To bol pre mňa prvý moment, kedy som sa ťal, tak toto je zle. Druhý moment bolo plošné testovanie. Ja som teda s, s plošným testovaním nesúhlasil kvôli vedeckým veciam, jednoducho proste, ak raz sú testy vyvinuté a validované a certifikované pre symptomatických pacientov, tak tým, že ja som tiež jeden z tých, ktorí testy vyvíja diagnostické, tak jednoducho nemôžete ich použiť pre všetkých. To je, týmto prekračujete určitý, určitú hranicu alebo Rubikon a, a pohrdate je vôbec vedeckými faktami. Ja som teda veľmi hlasne o tom hovoril a určite si pamätáte, ako som dopadol. Patril som medzi tú skupinu Múdr, sráčov a tak ďalej. Osobne si myslím, že plošné testovanie veľmi, veľmi, unavilo krajinu a podľa mňa sme ten jeden veľmi dôležitý výstrel vystrelili príliš skoro a preto tá krajina potom vlastne pri tom očkovaní nezabrala. Osobne si myslím, že Igor Matovič nie je politik koncenzu, tak ako veľmi rád hovoril o svojom kolegovi Eduardovi Hegerovi, že je koncenzuálny politik. On je úplný protiklad kompromisu a koncenzu, čo je strašne dôležité práve v politike a práve pri vytváraní dôvery pre spoločnosť, pretože spoločnosť nechce vidieť rozhádaných politikov, ale niekedy ich potrebuje veľmi jednoduchú vec, víziu a smer. A ďalej potom Sputnik, očkovacia loteria a mohol by som takto ďalej a ďalej pokračovať. Je mi to veľmi ľúto, že my sa v podstate bavíme na Slovensku drvej väčšine. Keď sa bavíme o politických stranách, sa bavíme o jej lídrovi. Ono by to tak nemalo vôbec byť. Ja z biznisu vždy akože, alebo naučil som sa to napríklad v akadémii od mnohých nobelistov, aby to teda nevyzeralo, že biznis. Vždy som sa aj pýtal niekedy Nobelista, že, že v čom považujú akoby ten svoj úspech, že čo, čo je najlôžišie pre, pre ten ich svoj úspech. A častokrát tí ľudia hovorili, že ten ich tým, tých tí, študenti, postdoktoranti, že oni si vlastne vyberú lepších od seba a v podstate jediné, čo oni sú schopní robiť lepšie, je analyzovať dáta. A, a, a sú jednoducho oveľa rýchle, rýchlejší, čo sa, týka, čo sa týka riadenia, povedzme, a manažovania týmu. No a takto by to malo byť aj v politických stránach, he, že, že v podstate ten líder by sa mal obklopovať tými ľuďmi, ktorí sú lepší od neho, šikovnejší od neho, majú väčšie vedomosti a tak by tá strana mohla vyzerať. Len častokrát vidíte, ako to je, že ten líder rozpráva, za ním je nejaká skupina 20 ľudia. a ja mám pocit, že tu sú nejakí vytýraní spolustranici, ktorí sa boja niečo povedať, aby ten líder ich neskričal. No a to, to je tiež žiaľ, Olano, a... a ale hovorím, budem trošku zmierilivejší. Čiže viem pochopiť, prečo ľudia tú stranu budú voliť, ale nie je to môj, môj preferenčný krúžok.
0: No a teraz tá ťažšia, a hoci neviem, ale možno. Hlas. Tak ťažšia je to v tom, že je, veľ, je dosť pravdepodobné, že ak ak, 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 ak síly, ktoré to myslia zo Slovenskom tak, že má byť súčasťou slobodného sveta, a máme byť vymedzení voči ruskej agresii na Ukrajine a, a máme všeličo. Takže ak tieto síly chcú zabrániť tomu, aby tie opačné zvrátili vývoj na Slovensku, tak je dosť pravdepodobné, že k tomu budú potrebovať to, čo sa volá hlas. V tom je to ťažšie, že, že my keď teraz budeme hovoriť, že prečo sú nevoliteľní, tak vlastne hovoríme, že by, čo, že, že by s nimi nemali ísť, asi nie, ale je to taká, je to troška taká špecifická situácia, ale je to dôležité povedať. Takže prečo je hlas nevoliteľný pre mňa? My sme totiž obviňovaní ako novinári, mnohí, viacerí, najmä Igorom Matovičom, ale aj pánom Galkom a ďalšími, že vlastne to, čo je dnes, že, že smer a hlas sú silní, že to je chyba novinárov, ktorí jednak kritizovali vtedajšiu vládu, čo asi teda nemali, ale hlavne, že, že lebo vytvárali novinári dojem, že vlastne pán Pelegrin ten je taký dobrý a vlastne s ním to bude lepšie a vlastne my sme vinní za to, že Pelegrini bol ešte donedávna najpopulárnejšia strana. No dobre, a ja na to poviem iba fakty. Keď, keď boli voľby a vznikol vzniklo, vzniklo hlas zo smeru, tak, tak vznikla taká atmosféra, že aký budú, čo to bude a vlastne možno by to bol spojenec, v, akože proti Ficovi, ak by, sa troška, t- ak, ak by sa opakoval príbeh HZDS a DU, vy, čo ste starší, tak viete, to bolo tak, že HZDS, Mečiarovské bolo silné a všetci sme tam modlili, aby to neskončilo úplne zle. A vtedy sa stalo, že sa rozpadlo HZDS a odišiel Kňažko a, a ja neviem, kto Moravčík a ďalší a vznikla demokratická únia, a tá sa potom pripojila k tej, akože, demokratické časti spektra, aby v 98. Mečiar prehral. No tak takáto nejaká analógia je v hlavách, že že tak keď sa ten smer takto rozdelil, tak tá časť by mohla byť taká kňaškovská, že by teda nakoniec bola proti smeru. A hovorím to preto, že my sme potom v týždni, keď robíme také, že osobnosti a antiosobnosti roka, tak neviem, či v 2021. alebo kedy, sme vyhlásili za hlavnú antiosobnosť roka na slovensku politickú Petra Pellegrino, už potom, čo odišiel, už potom, čo odišiel. Čiže tým považujem za vyriešenú otázku, že či sme my vlastne neospravedlňovali Fica. My sme ho vyhlásili za najhoršiu osobnosť a to preto, že vytvára dojem, že sú iní a pritom tam má Erika Tomáša, Žigu a neviem koho, jeden za druhým, Rašiho, však vy na východe to tu koho. troška poznáte, že ako toto je so zdravotníctvom, kto z toho ťažil a ako, nie? A kto tu ťažil z lesov, z dreva a z takýchto asi viete. Tak, tak, tak to je taký silný dôvod si myslieť, že počkaj, keď sú to títo ľudia, to nie, tak akože, čo teraz budú? Už nebudú to drevo ťažiť? Už nebudú z toho zdravotníctva odtekať peniaze? Nám sa zdalo, že nie a preto sme vyhlasili, že to je, že to je planá nádej. A to je, podľa mňa sa to potvrdzuje dodnes, že v tom zmysle, že očkovanie, kde oni boli, na ktorej strane, ani nevieme povedať. Trocha za, trocha proti. Vieš vieme. No kde? Boli za. Akože do, no, boli tak do, za, že, že Pelegrini sa odmiet, odmieto povedať, že, že
5: bude očkovaný. To bol, to bol jediný. No ale že to je
0: hlavná tvár.
5: Jediný a, a dokonca vyšla taká, taká anketa, kde myslím, že 70% Voličov, voličov hlasu bolo za. To je
0: iné, a ja o lídroch, o tej strane. Ale to strane.
5: hovorím, že vlastne ako oni pôsobili nie aj, to aj pek, na to, to, na, to, na, to na tak, že ich volia voličov, lepší voliči, než ale, oni sami povedali. Ale viem, ale viem na 100% povedať, že Ráši v niekoľkých... Raši, uh, v niekoľkých týchto reláciách bol, bol, bol za.
0: Ale bol vždy, že neviem, nepoviem a, a tak. A, a tak to bolo skoro vo všetkom vrátane vojny na Ukrajine, vrátane všetkého, že Trocha áno, trocha nie, a to preto, že časť našich voličov je takých a čas je takých. Tak nemôžem teraz povedať, že som za alebo proti, lebo potom stratím jedných alebo druhých. Ale to je taký alibizmus v dôležitých chvíľach, keď treba povedať tak alebo tak, a také chvíli, takých chvíľ nie je veľa, ale sú, sú a vtedy je dôležité, že táto ich neschopnosť zaujať, neschopnosť, oni by boli schopní, ale oportunisticky vždy zrátávajú, či im to pomôže alebo nepomôže z hľadiska voličov, ich voličov. No. Čiže to je pre mňa ďalší dôvod okrem tej minulosti, že dodnes, že to není, že odtedy už sú akože na správnej strane dejín. Nie, od, odtedy stále len kalkujú. Mimochodom, nevychádza im veľmi ten kalkul, keďže si mysleli, že vyhrajú voľby a dnes možno budú mať pod 10% alebo 0 naďalej, asi nevyhrajú. Čiže ešte sa to ani neukazuje ako dobrý kalkul. Dobre. Čiže to je pre mňa, to je pre mňa viacero dôvodov, prečo okrem toho, že boli celý čas súčasťou uneseného štátu, ešte aj pôsobenie potom je takéto pre mňa. Dobre? A teraz, prečo je to zložité? Zložité je to preto, že hovoriac toto, ja nebudem preklínať tie de- demokratické politické strany, ktoré po voľbách povedia, že keďže iná vláda nie je možná, tak pôjdeme s hlasom, aby tu nebola vláda smeru hlasu republiky SNS. Ja vtedy poviem, že je to správne rozhodnutie, napriek tomu, čo som teraz povedal o hlase. Martin.
4: Ja by som to ešte zosilnil že akože voliť hlas, to podľa mňa je to lepšie ako voliť republiku a smer, ale nie je oveľa lepšie. Či tí voliči hlasu, ale ja predpokladám, že tu žiadni nie sú. Ak to nejaký pozerajú na svojich počítačoch a až doteraz to počúvajú, tak konštatujem, že to je ten príklad, že neviete počúvať s porozumením. Toto nie je pre vás relácia. Čo sa týka po voľbách, akože, že ja si myslím, že nie, že ja by som to ospravedl, ja si myslím, že to je jediná možnosť, vlastne, že po voľbách, ak ne, neskončia nejakým úplne šialeným prekvapením, tak po voľbách sa rozbehnú z obidvoch strán rokovania s hlasom. A ja si myslím, že nie, že tie strany, ktoré sme že budeme voliť niektorú z nich, že majú rokovať za so sm- hlasom. To je, že podľa mňa, že to je úplná samozrejmosť. To, čoho sa ja obávam, že oni si nebudú vedieť rokovať. Proste oni s majú rokovať tak, ako mali rokovať za ľudí, sas asi tie dve s Matovičom. Proste ako ako jedna skupina, absolútne pevná. Oni si musia úplne dôverovať a musia Matoviča aj s Kolárom a tentoraz Fica aj s Uhríkom, prípadne s Dankom, proste vymedziť, že, že títo tebe Pelegriny ponúkajú toto, my ti ponúkame toto a musia tam hrať ako jedna konzistentná skupina. Niektorá sa háda, že my sme sa predtým dohodli tak, ale ale Majersky povedal potom toto a Šimečka povedal toto na tých rokovaniach. Ja si myslím, že to rokovania pobežia tak, že na druhý deň budeme mať obviňovania sa z tých našich strán, že ako nedodržali... Tam, tam treba hrať strašne zložitú hru. Pelegrini mu treba núkať porovnateľnú vec, ako mu núka Fico, nenúkať mu viac. Ja si myslím, že aj tak to prehráme. že keď, keď voľby dopadnú nie je veľkým prekvapením, tak budú prebiehať tieto rozhovory a Fico mu ponúkne viac. Fico mu ponúkne viac, pretože je väčší cynik, ide mu o viac. A na tejto druhej strane prevládne nejaká taká, taký úplný nerozum, že, že skôr než získajú toho Pellegriniho, akože oni zároveň sa budú snažiť získať Pelegriniho a ešte medzi sebou budú pretekať, že kto si pred záverečným finišom vybojuje lepšiu pozíciu a na tomto prehraje. Čiže ja si myslím, že 100% sa má rokovať s hlasom. Nie, že to by sme im aj odpustili. <lacht> Neodpustili by sme im, ja, aspoň ja, keby s nimi nerokovali. A ja si myslím, že s nimi majú rokovať a že s nimi majú úspešne rokovať a to, čo sa stane... Sa, sa obávam, že s nimi budú neúspešne rokovať. Iba poznámka, ja som mal
0: pred týždňom podľa lampovou s Mišom Šimečkom, s predsedom Progresieho Slovenska, kde som sa pýtal, že, že teda oni sľubovali pol roka dozadu, rok dozadu, že dostatočne pred voľbami povedia, teda ako s hlasom, že či, či to je pre nich, lebo oni vylúčili fašistov aj Smer, aj SNS a teda, že čo s hlasom a... A to bolo dva týždne pred voľbami, teraz je týždeň pred voľbami. A dva týždne pred voľbami povedal, že však oni to teda povedia, ale že ešte mi to nepovie, ale že povedia to. Ale že čo môže povedať je, že, že jednou z dôležitých vecí a podmienok bude, že aby mohli pokračovať, aby orgány činné v trestnom konaní mohli pokračovať vo svojej práci. A ja som mu to povedal, že počkaj, tak preložené to vlastne znamená, že že pôjdete s hlasom, pokiaľ nebudú mať ministra vnútra, že, že, že do, do rokovaní pôjdete, že nesmú mať ministerstvo vnútra. On povedal, to si povedal ty, no ale to som povedal ja, ale to povedal on, len som to preložil. Čiže, a to ja považujem zase za rozumnú poznámku, že zase za každú cenu v zmysle, že tak dobre, pôjdeme s hlasom, a môže mať ministra vnútra, šéfa, SISky a neviem čo, a tým pádom všetko sa zakrie, je podľa mňa nerozumné, lebo to by padlo na celú tú, už by, už by to nebol rozdiel medzi stranami potom. Čiže tu to len dávam ako poznámku, že, je, že zase nemá to byť bezbrehé, to, to, tá ponuka. Nie, to nie,
4: to on, ona nesmie byť bezbrehá samozrejme, ale vieš jak, by som išiel ďaleko, Aby ja som išiel tak ďaleko, že, že dobré, Orgány činné v trestnom, trestnom konaní budú mať naďalej voľné ruky. A v tých prípadoch, drahý Peter Pellegrini, keď sa to bude týkať osobne teba, plus Erika Tomáša, plus Denisy Sakovej. A teraz môžeš tam plusov im, dať viac? Môžeš tam dať že prvú 15-ku z a potom druhú a O tom by sme sa potom ešte mohli pobaviť. Neuzavrime všetko dnes. Ja by som išiel až tak ďaleko, ale určite by som im nedal ani Sisku, ani ministerstvo vnútra. No len akože ja sa obávam, teda sa byť ficom, tak mu ponúknem, že nie, že ministra vnútra sísku a predsedu vlády, všetko. Že ja ti ponúm, že keď, keď to nejde, nejde inak, všetko je vaše, len ten minister vnútra musí občas dojsť kúkali nejakovi na konzultáciu.
0: No, ináč, teraz by ma zaujímalo, že ak to pán Pellegrini buď teraz pozera, alebo ak mu to niekto ukáže, že čo je to za pocit, že tak to o ňom
4: rozprávame. Keby Keby náhodou, tak by som ťa chcel poprosiť, Peter, šír to, že aká dobrá relácia. Dobre, ak to pozeráš, hovor aj kamarátom, niech to pozera. Ty si s ním týkáš? Nie, ale, nie, nie, ale toto je také odzrkadlenie mnou očakávanej pravdepodobnosti, že to pozerá. Dobre. Tak.
5: E, hlas a, pe, a Pálo, čekam. No, ja si myslím, že som strašne rád, že som biochemik a že nesom politolog teraz pri týchto voľbách, lebo to je celkom náročné. Vy ste to v podstate veľmi pekné tým, tým, tým ping vystihli, že skladanie vlády a tak ďalej. E, niekoľko vecí. Ešte máme týždeň pred voľbami a, a kto vie, čo sa ešte stane a či sa tu náhodou nikto nepobije a nejaké kompromitujúce veci nevidú na toho a jen toho a ešte, že by sme na, neboli náhodou ešte takí, že lutovali ten hlas. Čiže nevieme, čo sa ešte stane, takže ešte by som teda nehovoril. Samozrejme, že hlas má silnú DNA smeru, o tom nie je absolútne žiadnych pochyb. Avšak ty si veľmi pekne hovoril o tom smere, aj čisto ako o také mafiánskej skupine. A teraz si predstavte, že oni z toho smeru odišli. Inými slovami, z, ma- z takéto rodiny sa neodchádza, že, že to môže niekto považovať za plus. Že vlastne odišli a mali tú odvahu a tak ďalej. Ale znovu, pozor, ja nenaháňam ani, ani nič. Potom jeden, jeden z vážnych momentov je, že ich ukotvenie, čo sa týka zahraničnej politiky, hej, že vlastne oni sú ukotvení veľmi silne v EÚ, myslím, že v NATO, sice tam trošku boli pochybnosti o tej, o tej zmluve, ale určite nebudú nazývať nemeckých vojakov Wehrmachtom, a, a určite, určite si ten kancelár nemecký sa radšej stretne s Pelegrinim ako s Ficuček. Ja viem, že sa stretol, ale len hovorím, že, že to je to. Takže to nebude nejaká, že úplná hamba v zahraničí a tak ďalej. No a teraz len tu sú tie všetky tie obavy, hej, že, že vymenovali ste tie všetky mená, že títo ľudia boli v tej vláde, títo ľudia boli súčasťou súčasťou korupč- korupcie a tak ďalej. Takže naozaj nie je to absolútne jednoduché, ale ja, ak by som teda, ak by som teda si mal vyberať, nedaj Bože by som ja bol ten, že s kým pôjdem rokovať, či Hlas alebo Olano, tak radšej by, by som s tým Olano šiel, šiel sa baviť, s tým, že mal by som tam, povedzme, nejaké, nejaké podmienky, že Igor Matovič nemôže tu v týchto veciach vôbec kecať. Takže je to, je to naozaj náročná voľba, lenže na konci dňa na konci dňa uh, tie voľby sú aj o tom, že kam sa to Slovensko posunie ďalej. Poviem vám pravdu, že som nevedel, do akej diskusie idem, že čo bude témou diskusie. Akože strašne ľutujem, že som tu doma. No však to to je super, ja ja doma v Prešove sa vždy dobre cítim, ale toto je nad moje sily, priznám sa. Ja vždycky pri týchto takých týchto politických veciach, keď sú kampane, ja sa priznám, ja mám vždycky z toho strach, že ako to dopadne a zase koľko sa o sebe toho dozviem. Takže takže dostali ste ma do veľmi ťažkej situácie, tak chce sa mi celkom aj zutekať ale vytrvám, ja som naozaj, naozaj vytrvalý, ale vy ste oveľa odvážnejší v týchto hodnoteniach ako som ja. Tak Takto by som to hodnotenie o hlasu, o hlasu ukončil.
0: Áno, tak Paolo Čekan, okrem toho, že je vedec, tak on je aj folklorista, spevák a, a účinkujúci v rovných zábavných šov, čiže on vie celkom dobre vec zahrať. Napríklad to, že teraz je nerád, že tu je, je čistá hra. Um, dobre, tak, myslím, že sme vyčerpali tých, ktorých áno, aj
5: ktorých nie, prečo áno, Ešte prečo nie? SNS,
0: SNS. A... ma ani nenapadlo, <laughs> zaujímavé. SNS. Ani to ma nenápadlo, fakt. No dober, tak prejdeme to rýchlo. SNS a, a Smerodina naraz. Počkaj,
4: jak je to s hudbou? Hudba bude ešte... No, teraz, medzi? hneď, potom, potom Dobre, bude,
5: dobre. No? Tak ja, ja, ja rýchlo. SNS, SNS je, je, je... Oni mali na starosti vedu a výskum uh, pred rokom 2020. U mňa, u mňa je to vybavené. A, a sme rodina ja som dospel ako človek a muž na Islande. Uh, 10 rokov som tam žil, od svojich 19 do 29 považujem emancipáciu žien za veľmi významnú vec a, a osobne si myslím, že, že Boris Kolár by dostal v rekaviku po pištisku a, a tak by to skončilo celé a, a fakt by som sa a povedal som to, ja som to už napísal verejne ja si myslím, že ja by som sa o jeho zdravie bál. čo sa týka žien na Islandia, lebo, lebo on on ich, on ich dosť akože vážne uráža mne to, mne to ináč neskutočne vadí, ja si myslím, že, že ženy na Slovensku si zaslúžia už konečne oveľa silnejšie postavenie. A nehovorím to, ne, ja, ja, ja sa neuchádzam o žiaden mandat, čiže sa neuchádzam ani o volické hlasy, ja to nehovorím preto, že by som sa nejakým spôsobom slovenským ženám nejak ako chcel páčiť viac, vôbec mi to není potrebné, ja mám nádhernú ženu, som šťastne ženatý, ale proste mne to vadí, aké postavenie ženy v tejto spoločnosti majú. Jednoducho vadí mi, že, že ste takto svojím spôsobom a, a, takýmito politikmi, ktorých reprezentuje Boris Kollar, ste uražané. A, je to proti mojej vôli, je to proti môjmu presvedčeniu, je to proti všetkému, čo ja verím, ako by vzťahy medzi ľuďmi mali byť a, 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 a aké, aké, aké sú aj ženy talentované a a, a proste nebudem ani viac hovoriť, lebo tento človek má vytáčať do, do fakt do obrovských výšin a, a, a myslím si, že, že ženy by ste už mali byť natoľko silné aby ste vyslovene takúto formu politiky a ta, takúto formu urážok e, odmietli veľmi silne veľmi silne a, a prajem si aby, aby, aby sa Sme rodina vôbec nedostala do parlamentu. Sa- Sene sa som povedal, to je, to je, ja tam vlastne nevidím vlastne nikoho a tým, že oni ešte pribrali aj kufovcov a tarabu a to, to je, ja, ja si pamätám, ako taraba tu niečo splietalo o Ivermectine a, a, a od Peťa Sabaku viem, že niekoľko ľudí zomrelo na, na ventilátoroch práve preto, že ten Ivermectin brali a verili, že im to pomôže a na konci dňa zomreli kvôli tejto slepej viere. Čiže, čiže toto sú pre mňa Dokonca myslím si, že pán Taraba, keď, keď niečo hovorí proti americké, tak je to, že silne, silne pokrytecké, silne pokrytecké a, a myslím si, že títo ľudia, oni proste, no, da, dáš mi dve minútky? Takto.
0: Je tu veľmi nerády, ne?
5: Nerad som to, lebo hodnotím strany, ako že to je pre mňa dosť náročné, lebo, lebo aby ste vedeli, že ja mám mnoho známych, ktorí volia hen to tamto tak, ja, ja nikdy nejak, nejak neodsudzujem ľudí podľa toho, čo volia, ale, podľa, no, ale
4: oni budú odsudzovať teba, áno, a budú podľa mňa odsudzovať. Áno,
5: podsudzo, či, áno to, 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 povedal, to. to mám zadarmo, tým pádom. Áno, áno, no. Nemusíš to riešiť. No, však to, ale, ale na Slovensku, lebo viem, že poznám ľudí, ktorí šíria o Slovensku, že tu je že super a je tu perfektne a, a, a v tej našej bratislavskej bubline častokrát si tak aj hovoríme navzájom, že to je úplná parada, všetci sa máme perfektne a neviem čo a potom vlastne človek trošku z tej Bratislavy odíde a počúvam svojich kamarátov z Prešova a tak ďalej a, a nie je to úplne, úplne tak. No a potom si človek začne vnímať aj tie štatistiky, že 200 000 týraných žien, 100 tisíc nezaopatrených detí, eh, takmer pol milión ľudí žijúcich eh, pod, pod hranicou chudoby. A vy zistíte, že táto krajina má množstvo problémov, až takých by som povedal jaziev, ktoré, ktoré, ktoré tu sú a bolesti, ktoré tu sú a, a neriešia sa. A potom tu máme aj takých politikov, ktorí vedia. Že, že títo ľudia nevedia so svojím životom veľa spraviť, že, že oni nevedia... Niektorí majú štongholský syndrom, niektorí proste nevedia naozaj v tej svojej ťažkej situácii niečo spraviť. A sú ostrakizovaní, sú vylúčení, nemajú dobrú prácu, nemali šťastie na dobré vzdelanie, rodina tak ďalej, tých problémov tu je XY, a oni vedia, že oni prídu na tie sociálne siedie, na ten Facebook alebo TikTok alebo neviem kam, a toto je ich možno jediná šanca v tom danom dni si nejakým spôsobom uľaviť. Nejak svojím spôsobom sa cítiť byť dôležitý. Oni sa dostanú do tých svojich bublín, zrazu zistia, že ďalších 400 ľudí má rovnaký názor a oni za, za, svoje, za svoje šírenie nenávisti dostanú 5 pačikov. Viete, čo to je pre nich 5 pačikov? No a títo, títo politici, vrátanie Tarabu, a myslím si, že to on je jeden z tých úplne najhorších, vedia, že na tomto dokážu získať neskutočne lacné, lacné politické body. Pretože hovoriť ľuďom, že toto je riešenie pre zlepšenie zdravotníctva, pre vedu a výskum a to a takto by sme dostávali e, tieto dialnice a, a takto by sme dokonca mohli zvýšiť priemer IQ obyvateľstva a, a takto by sme si mohli viac dôverovať a, a takto by sme mohli komunikovať štát a cirkvy. A to, to je strašne náročné. To je neskutočne náročné. To sú témy, ktoré, ktorým sa politici takmer vyhýbajú. Je málo odvážnych, ktorí si proste pôjdu do týchto tém a, a, a začnú sa, povedzme, predbiehať, že kto by pri, priniesol ešte lepšie riešenia. Preto títo ľudia vedia a to je tak, tak, tak nízke. To je tak tak hnusné zneužívať a, a manipulovať ľuďmi, ktorí sú nešťastní a títo ľudia sú v SNS-a.
0: Dobre. Um, 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 všímate si jeho gestikuláciu a tak, a zamyslite sa, že o 5 alebo 10 rokov, kto bude kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Tak, um, SNS a... a kto to bol? Sme rodina. Tak, SNS. SNS je pre mňa neuveriteľná vec, že koľko rokov, 30 rokov sa tu dokáže prestravovať jedna politická strana na názve. To je, to je neuveriteľná vec a môže to byť Slota a potom to môže teda, taký ten akože menej civilizovaný, potom taký ten civilizovanejší Černák, či ako sa volal, potom zase taký a onaký. E, neuveriteľná že stačí si vybrať dobrý názov a môžete mať nástenkový tender alebo naopak môžete byť za zamečiar alebo proti mečerovi, ale stále budete okolo 5%. No, ale teraz je to Andrej Danko, dobre, tak to, tam sa dá všeličo, sa to tiež nepáči, že tam sa dá všeličo citovať a tak, čo je také urážlivé voči nemu, asi právom, ale e, iba posledné dva, dva príklady. E, teraz bola taká, taká vymyslená vec, že, že poslanec Bláha dostal ruské občanstvo, neviem, či ste zaregistrovali. A keď sa pýtali na to Danka, tak on povedal he, tak na prvú, že ja som mu chvíľu závidel. <rý> Dobre, potom druhý príklad bol, že, že, že bola taká otázka, že no ale, no ale, tak tí Rusi to je strašné, že agresia na Ukrajine a že však to by bolo kúsok o toho, že keď oni vyhrajú na tej Ukrajine a obsadia Ukrajinu, však už budú tu a môžu prísť sem. A on zase tak naprvu povedal, že a ja by som v prvej chvíli bol na ich strane, akože ja by som v prvej chvíli bojoval s nimi proti tým, ktorý, akože, toto sa dá povedať na Slovensku a môžeš sa dostať do parlamentu a volať sa, že Slovenská národná strana, ktoré má o záujmy slovenského národa, tak slovenský národ je, je, je záujmom slovenského národa to, čo zažíva ukrajinský národ. No, tak toto je, že neuveriteľná vec. Dobre, e, sme rodina, inač podobne neuveriteľná vec, ale k tomu, čo povedal Paolo, ja by som dodal ešte jeden rozmer, toto je samozrejme tak, e, čo sa týka tých vzťahov a žien a tak, ale, ale ešte jeden rozmer, že my sa tu hráme už 30 rokov, mnohí, mnohé strany sa tu hrajú na to, že sú to politické, že sa to volá, že politická strana alebo hnutie. Tak je to normálne napísané potom niekde, neviem, kde sa to zapisuje, v nejakom, na ministerstve vnútra, že to je policia strana a lohnutie má takéto stanoví členom, toto je od, a tak program, neviem. Ale že sme rodina, tak poprvé názov. Že aká rodina? Že, aká sme rodina? Dobre, prejde to, dobre, lebo fanradio, lebo devčatá, alebo čo sa myslelo tak na začiatku ale to prešlo aj z druhýkrát a možno to prejde aj tretíkrát, že... No, a teraz, že, že... A čo... Dobre, ak to teda nie je politická strana taká klasická, čo zjavne nie je. Tak čo to teda je? Čo to je? Že na čo to existuje? Nie podľa nás, ale podľa nich. Že na čo to existuje? No, tak z toho, čo ja o tom viem za... Koľko sú oni? 8 rokov na scéne? Alebo koľko? 8 rokov? Sedem rokov? Tak z toho, čo ja viem, ako to vidím, tak to je, že... Že, zo skupenie, že jeden človek si povedal, že, že byť významný aj v biznise, aj v smotánke, aj kde, sa dá nielen tak, že plníte bulvárne stránky novín a máte nejaké rádio a máte ešte nejaké známy a potom ovládnete donovali alebo ja neviem čo, čo Tatry, teraz hovoril, že vlastne on predal celé Tatry, takže tak, dá sa to nielen tak, ale do, dá sa to dokonca aj tak, že na Slovensku nahovoríte ľuďom, voličom, že vy ste vlastne politická strana a vy, vám vlastne ide o vaše záujmy, tak vy chcete nájomné byty? No, tak čo to je dobré, nemať nájomné byty, alebo vy chcete e, odpustiť svoje dlhy v poisťovni, alebo amnestie, ak sa to volá dlhová amnestia, alebo, alebo vy chcete, neviem, čo teraz, vy chcete mať istotu, že aj keď nebudete mať na na splácanie hypotéky, tak neprídete o byt a dom, však to je dobré, nie? Tak toto chcete, no tak nás voľte, my vám to zabezpečíme. A to je že ľudia na Slovensku, je to už menej ako vtedy, že 8%, teraz to asi bude menej, možno sa ani nedostanú, neviem, ale že stačí toto, aby toto zoskupenie, ktorého cieľom je, že aby jeho predseda bol ďalej známy smotánkovito, aj nesmotánkovito, že aby, sa, aby, tu, aby tu sme sa o ňom rozprávali. To, pre mňa je to, že neuveriteľná vec, Š, skoro, by, neviem, skoro by, som to nazval, že to je aká šikovnosť, že z, z, z vody uvaríš toto, že nemáš politický obsah, politické je také slovo, nemáš obsah, máš, chceš byť úspešný v biznise a ešte inde v smotánkovitých veciach a, a, a dokážeš týmto samotným, SNS sa to dokáže samotným názvom a ty to dokážeš týmto, že že povieš ženám alebo povieš ľuďom, že byty alebo ja čo a, a dostaneš sa tam a potom tie tri roky, ktoré teraz boli vo vláde a predseda parlamentu, ináč to je dobre, predseda parlamentu sa stretáva s pápežom a rozprávajú o rodine. To je výborné, že je výborné. Dokonca keď bol pápež v Bratislave, tak on tam doniesol viacerosť detí. Aj žien. Dokonca aj žien. A to, že neviem, jak ten protokol vatikánsky, že čo oni im tam povedali, že kto teraz príde, to neviem si to predstaviť.
5: Pionierský tábor.
0: Nie, ale tak oni museli povedať, že žena číslo jedna, číslo dva, číslo 3, a to je dieťa Henstova, a toto je Zinová. To... Vedúca. pápež z... tam, akože... Dobre, že, že, A že toto je jedna vec, ale že tie tri roky, to, to si mnohí tak nevšimli, ale že za tie tri roky, keď tá vláda chcela aj niečo dobré, to znie nie je tak, že táto vláda chcela iba zlé, a, lebo Matovič a tak, však oni chceli aj mnoho dobrých vecí, tak všetky dobré veci, ktoré chceli, tak skoro všetky boli blokované, sme rodina. A napriek tomu pán Matovič bol s ním najväčší kamoš, ktorý mu blokoval najlepšie veci, vrátane zrušenia 363. Tak, tak nielenže ženy, ani urážanie, a nielenže nie to všetko, ale že ešte aj tie, t- tých zopár dobrých vecí, ktoré sa v tejto krajine mohli podariť po voľbách 2020, tak prakticky všetky blokovala sme rodina, vrátanie reformy nemocníc, národných parkov a všeli čoho A tri, šestrojky a čoho. A že, že toto nevadí. Že toto nevadí. toto dodávam k tomu, čo si ty hovoril, že to je jeden rozmer, ale toto je aj taký politický rozmer alebo verejný rozmer v zmysle, že s touto krajinou sa dalo niečo urobiť podľa mňa Smerodina bola najväčšia brzda toho, že sa to neurobil.
4: Ja pred tou jazzovou hudbou a potom pre ďalšou časťou, kde budú diváské otázky, nie som ochotný SNS a Smerodina venovať ani sekundu, ale aby sme si pred tou hudbou zlepšili náladu, ja by som chcel oceniť jeden moment tejto kampane, ktorý sme doteraz dnes spomenuli a to je Mikuláš Zurinda, už ste si všimli, že podľa mňa na tých billboardoch není on, tam je nejaká figurka, taká z ktorá sa na neho podobá strašne. A nie to prípada také veselé a taký návrat do detstva, čiže toto by som chcel oceniť. Ja by som rád
3: uviedol na pravú mieru Martinovú dezinformáciu, že hráme jazz. Nie je to tak. Ale keď by ste si chceli vypočuť našu tvorbu, e, v plnokapelovom šate, tak sme normálne na Spotify a voláme sa Klady k ľudu. A posledný, ob, ob, e, posledný album sa volá Žiadne mená.
1: A táto pesnička sa volá tiež je na tom albume, v duete s ženskou hostkou a volá sa Vnímanie. Oh, oh. Čisté vnímanie a plynulé dýchanie dnes už dávno vie nesú v sebe miera Nechaj to znieť. Vy vetraj dym, slovami ju palíme, jediný hrych ľudským pierom. Ak preletí rýchlosťou svetelný, môžem sa tou najvyššou, možno pomalosťou, učený aj bez kníh veľkých slov. Svet si je svetlom rozpustný, Čosi sú unáhlené a čosi nenávratné, premárnené. Na každé umyselné zatmenie nutné je odpovedať vážne. Ak preletíš rýchlosťou svetelnou, mnou sa preplazíš. Najvyššou možnou Pomalosťou Poučený Aj bez kníh Veľkých slov Svet ti vytmavý Je svetlom rozpustný du,
2: du, 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 du do do
1: čo to do seba civilizovaný svet tak civilizovaný tvoríme svet tam životný boj v bantech, tam mám to ladí. No páni, sme domí išli ve bambá. Bam. tak sofistikovaný yeah. A babamba ba, ba. Či závesi, tak zvážme si, či páči sa hra na raj nám. Kraj civilizovaný vo vlastnom sveta staní s obrazom kolorizovaným. Len s pleťou drôtov sme, kým prepojíme si každý seba o izolovaní tak sa zasme. Zas, as, as, Civilizovaný, a-ha, 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 tak sofistikovaný, buďme odizolovaný.
0: Ďakujeme pekne, ďakujem. Tak to bol Marian Jaslovský a Mário Oravský a ešte zahrajú na konci. Takže teraz máme takú, taký, že ring voľný, že povedzte, čo si vymyslíte, koho budete voliť, koho nebudete voliť, alebo máte nejaké otázky, alebo hoci čo. Čiže teraz nastala tá chvíľa, že mikrofón, mikrofón má vlastne Marian, Ano, čiže, kto chcete hoci čo povedať alebo nepovedať, tak sa iba prihláste. Tak tu hneď v prvej, v prvej v prvom
6: rade. Moja, začnem tak netradične. Vo Formule 1 je tým, ktorý tvoria dvaja jazdci. Je úplne bežné, že výťazná stratégia nie je jasná na začiatku, tak sa to robí tak, že každý jazdec zvolí inu v záujme toho, aby tým vyhral. Teraz sa vrátim k tomu, čo to doteraz zaznelo, o smere a hlase kde vlastne stále to bereme tak, že to sú dva rozdielne týmy. A moja otázka teraz, ktoré idú proti sebe? Moja otázka t- je teda taká, že kde beriete tú istotu, že to nie je jeden tým, nejaký, nazvime ho, že smerohlastný tým. Iba s in- inými stratégiami.
0: Áno, tak ja myslím, že tu nikto nepovedal, že máme túto istotu, že naopak, naopak ja som, keď, to, to je detail, ale keď sa ukázalo, že do hlasu ide aj Erik Tomáš, tak moja prvá myšlienka bola, že tak to je v tom prípade, že to je, že priznanie v priamom prenose, že to je len taktická vec, tak ako Igor Matovič tvrdil, že on vytvoril demokratov, aby spolu mali viac, tak sa mi zdalo, že toto je že taktická vec, keďže Erik Tomáš bol najbližší človek pána Fica a nielen, že bol najbližší človek, ale tie najhrubšie nápady, že ako ísť proti, ja neviem, v tých rôznych voľbách proti utečencom, maďarom a neviem komu, podľa mojich informácií pochádzali z, z dielne Erika Tomáša. Takže mne sa zdalo od začiatku, že to je nejaké divné. To je divné. Dobre. Druhá vec podporná tomu je, že teraz, sa, teraz prebieha taká informácia, médiami to si neviem, či ste si všimli, že že, že v, v predsednictve smeru alebo v hlasu, že v že sa nejak, roz, nejak sa rozprávali o tom, že s kým by teda mali alebo nemali ísť po a vraj, ale neviem, či to nie je zase nejaká manipulácia, ale v raj e, to dopadlo nejak skoro, že 17-3 alebo až takýmto nejakým veľkým pomerom, že však jasné, že majú ísť so smerom. Ale tí traja boli, že predseda pelegríny, e, pani Dolinkova, to je taká pre zdravotníctvo, e, Drucker a ešte niekto, neviem, do... Tak, tak to je zase taká vec, že 17,3, ale zase predseda, ktorý je veľká, veľký dôvodných percent, tak to, to, to je ťažko povedať. Ale je to na zamyslenie, že keď taká veľká časť hovorí, že poďme so, so Smerom, tak prečo odišli z Smeru vlastne? Není to celé nejaká trojročná finta? Dobre, čo hovorí proti tomu? Proti tomu hovorí, že niekedy v, aj v politike rozhodujú osobné veci, nie politický program alebo nejaké nejaké spoločné záujmy, ale osobné veci. A považujem za pomerne isté, že osobný vzťah pána Pellegrinova a pána Fica nie je fikcia alebo nejaká hra pre verejnosť, aby sme si mysleli, že sú proti sebe. A teraz nebudem komentovať nejaké kuloárové informácie, jak sa k sebe zachovali alebo čo, čo voši sebe urobili alebo, alebo tak, ale že vecne si myslím, že e, najmä zo strany Petra Pellegrinova nie je príjemná predstava, že by bol vo Ficovej vláde. Myslím si to. Z toho, čo o tom viem. To by naznačovalo úplný opak toho, o čom som hovoril, tie, 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 tie dôkazy proti. Tak, je, to taká, je to taká... V niečom je to, že čisto účelová strana, ktorá keď zistila, ešte poviem jednu vec, ktorá keď zistila po voľbách, že, že smer ide už dole vodou, asi to už bude osud HZDS, že teda možno ešte niečo vyhrajú, ale v zásade je to už minulosť. No tak, ale my sme ešte mladí ľudia, tak nechceme byť minulosť, no tak založíme niečo, čo sa bude tvariť modernejšie, alebo niečo také. Myslím, že taká úvaha tam bola. Druhá dôležitá úvaha, alebo druhý dôležitý bod, ktorý za tým bol. Ešte v časoch mečiarizmu to bolo tak, že... že za Mečiarovcami boli, za HZDS teda, boli, e, Mečiar ich zrodil, ale oni potom aj boli za HZDS že e, poctiví podnikatelia a Mečiarovci sa tomu hovorili. A to boli ľudia, ktorí získali cez privatizáciu a všelijak inak cez banky, vtedy štátne, obrovský majetok a boli vďační HZDS a podporovali, aby HZDS ďalej bolo silné, finančne silné, vyhrávalo voľby, malo na Klaudiu Šiferovú a takéto veci tak na Klaudiu Šiferov pre mladších. Klaudia Šiferová bola taká modelka, ktorá prišla na otváranie diálnic a mečiaru nosil v náručí. Neuveriteľná vec. Neuveriteľný, Neuveriteľný obrázok. Ale bolo to tak... Neviem, či to nebola aj Ornel a Muty náhodou. A ďalší, a ďalší... Dobre, čiže to niečo stojí, na to, na to musíte mať nejaké peniaze a, na to, a tak ďalej. no A teraz to, hovorím to preto, že tí... tí tí podnikatelia v pozadí, ktorý, pre ktorých bolo výhodné, aby HZDS Haz- bolo ďalej primoci, lebo potom z toho mali ďalšie a ďalšie privatizácie, štátne zákazky a všelijaké štátne fondy. Tak títo, keď už mečer skončil, tak sa porozhliadli, že a kto bude teraz nosič našich záujmov a zistili, že tak není taký, tak a potom zistili, že existuje niečo ako začínajúci smer, ktorý bol vtedy reprezentovaný pánom Ficom, tak si povedali, že toto bude náš nosič. A bolo to z ich hľadiska rozumné, lebo potom začal vyhrávať voľby, už vyhral tri, či koľko, štyri, tak, e, a, a zase, že v ich záujme bohatých ľudí bolo a je, aby mali v politike významných zástupcov, ktorí im potom budú vychádzať v ústretí vo všeličom. No a hovorím to preto, že hlas, keď vznikol, tak má sa za to, že táto skupina ľudí, tak ako s Mečerom, už si povedala, no tak... Žiaľ, s Ficom to nebude, no však bolo to fajn spojenectvo, ale už to nebude, no ale kto bude ten ďalší? Kto bude naše záujmy reprezentovať? A má sa za to, že si zvolili Petra Pellegriniho. Čiže to zase by, by bolo skôr proti tomu, že to bolo od začiatku len taká hra, že skôr to bol taký kalkul, že no tak dobre, vsadíme teraz na to, kto je mladší, neokúkaný až tak, v zásade Simpoš, no tak ten bude naše záujmy reprezentovať dobre. Prepočítanie bolo v tom, že, že, že vínou podľa mňa Igora Matoviča a, a, a pôsobenia tejto vlády sa resuscitoval Fico a tým pádom títo oligarchovia podľa mňa majú teraz troška takú dilemu, že teda koho my vlastne podporujeme, tak my sme vlastne podporili Hlas, ale teraz ten nevyhrá, no tak vlastne, čo teraz máme naspäť? No, ale to je troška, to hovorím ako protiklad k tomu, že by to bolo od začiatku nejaká dohodnutá hra. Toto je to,
4: čo ja o tom viem. Martin. Úplne s tým súhlasím, s tým, že k tým oligarchom, teda, k tomu vzťahu Pellegrini-Fico, naozaj tie informácie kuloárne, ktoré sa... Nedostali na verejnosť, teda také, že ja som ich počul, ale potom som si ich nikde neprečítal. E, svedčia o dosť zlom vzťahu. Plus, keď vieme počítať. Keď vieme počítať a nemusíme nič počuť. Dobre, musíme niečo počuť o Pelegrinim, konkrétne to, čo o ňom počul každý už veľa krát. Predstavte si, že to, čo každý o Pelegrinim počul veľakrát, je pravda. Predstavte si, že sa v nejakej fáze života nemajú radi s Ficom, a ako mu tento grobian, Fico, to musí šlahnuť medzi oči. Takú vec podľa mňa, ak sa stala, a ja si neviem celkom dobre predstaviť, že sa nestala, tomu ten Pellegrini nemôže zabudnúť. Čiže ten vzťah medzi nimi naozaj je podľa mňa vážne zlý. A druhá vec, je možné, že nakoniec nebudú rozhodovať ani straníci hlasu, ani Peter Pelegrini, a že budú rozhodovať tí oligarchovia, a tí ľudia, ak nerozumejú veľa veciam, jednej veci rozumejú, a to je rozdiel medzi rublom a dolárom. A otázka, že kam až by boli ochotní zájsť Fico, Uhrík a Danko, keby, keby, to, keby to nechali na nich, to podľa mňa ich musí trochu strašiť. To znamená, že v tomto že keď o tom budú rozhodovať oligarchovia, že by to nakoniec nemuselo dopadnúť tak zle, že by oni mohli podporiť ten hlas a, tu, a tie strany, ktoré my tu chceme voliť. Čiže ja úplne rozumiem tej obave a napriek tomu, že sme to tu my nikto ne- explicitne nepovedali, lebo si to ani explicitne nemyslíme, ja, tu oba- ja sa nezdielam tú obavu, alebo... Nebojím sa toho až tak, aj keď to, že sa dohodne smer s hlasom, považujem za najpravdepodobnejší scénár, ale nie z tohto dôvodu, že to už je 3 roky stará dohoda.
0: Dobre, ak chceš k tomu a nie, tak ďalšia otázka. Tuto v
7: Dobrý večer. Skôr než položím pánovi Mojžišovi otázku. Tak len chcem povedať, že keď tu dneska hovoril o psychiatrických záležitostiach a tak ďalej, tak priamo čiaro, tak dovolím si do tej diskusie vstúpiť tým, že jedna psychologička raz v televízii sa vyjadrila oveľa krajšie v tom zmysle, napríklad na tému nejakého politika, ktorému zašibáva, že povedala vetu, že je to morálne odsúdenia hodné ale medicínsky vysvetliteľné. Takže toto by som používal možno v mnohých prípadoch a prípadne pana pána Matoviča. Druhá vec je, ďakujem za krásne knihy od prvého vidných ukoňa a tak ďalej. Všetky som si prečítal. A konečne otázka. Vy máte ale osobnú skúsenosť s pánom Matovičom, kedy si dávno ste mali aj možno politické ambície a toto by ma zaujímalo, taká vaša osobná skúsenosť s týmto človekom.
4: Ja som nemal politické ambície, ja som sa tam dostal takým spôsobom, že to, čo ja som chcel, je, aby sa do parlamentu dostali zástupcovia OKS a KDS. Peter Zajac, Ondrej dostal a ďalší, Feromik Loško v tom čase aj Vlado Pálko, aj keď dneska si myslím, že Vladovi Palkovi je dobre mimo parlamentu a nech už to tak zostane navždy, ale to, to bol môj záujem. Ja som sa to v tom, vtedy snažil to podporiť nielen ako novinár, ale aj priamejšie, čiže som sa aj ocitol na tých jednaniach týchto strán, aj na, to, na tej, Matovičo, pri tej Matovičovej ponuke som bol a tak ďalej, aj pri tej dohode, že v akom, ako budú na tej kandidátke tie strany. Behom dvoch týždňov bolo jasné, že to nevydrží. Proste s tým Matovičom bolo v podstate okamžite jasné, že žiadna dohoda nebola písomná, nič nebolo písomné, všetko bolo ústne, a to tak, že chvíľu rozprával jeden s druhým, potom proste... Nič nebolo ani také, že by sa dalo dohodnúť, že aha, to sme sa dohodli v 15. tam a tam. Proste to bolo všetko tak vážne, navyše on robil od začiatku veci, z ktorých bolo jasné, že, že to nemôže vydržať. Ale hovorím, že podľa mňa to bolo jasné po dvoch týždňoch. A vtedy sa skladala tá kandidátka, Ja ja som sa v tom na nešťastie príliš angažoval pri tom skladaní tej kandidátky a a v momente, keď bolo jasné, že sa to rozpadne ešte pred zostavením kandidátky, tak sa zhodli, v nejakým spôsobom sa zhodli aj OKS, aj KDS, aj Matovič, a teda hlavne Vyskupič a Jurinová, že to potrebuje niekoho, komu ani jeden z nich nenedôveruje príliš a z nejakého dôvodu sa zhodli na mne. To sú celé moje politické ambície. To je dôvod, prečo som tam ja išiel. Dobre, to, len... je to Je to úplne irrelevantné. S Matovičom tá skúsenosť je taká, ako som povedal. Proste okamžite bolo jasné, že to nebude fungovať. Ja by som k tomu ešte povedal toto, že často sa hovorí, že jak mohli takí skúsení politici ako Zajac a Mikloško naletie takémuto človeku, tak ani, ani na pol sekundy mu nikto z nich nenaletel. Všetci si uvedomovali, jak riskantný je to počin, ale na to, aby človek mohol kandidovať, aby strana mohla kandidovať do parlamentu, musí zložiť nejakú volebnú kauciu, ktorá prepadne, to akože ak strana získa isté percento hlasov, tak sa im to vráti, ak získa 3 a dostane už pomerne slušný, peniaz a tak ďalej. A toto boli taký politici, zajac Dostal, palko, Mikloško, že napriek tomu, že boli teda, keby sme to sčítali tak veľa, veľa rokov v parlamente, tak oni nemali, naozaj nemali na volebnú kauciu. Čiže oni nemali ako kandidovať do parlamentu a bolo strašne krátko času pred tými, pred tými predčasnými voľbami. Uh, Jediná možnosť bola, že ich vezme niekto na kandidátku. No Most Hýd ich na kandidátku už určite nechcel, lebo už ich na kandidátke mal, konkrétne OKS, a všetci štyria sa tam dostali na úkor nejakých politikov z Mostu Hýdu. Čiže e, Saska neponúkala, e, akože Saska, to je zasa typicky, typická Saska, e, príliš veľkopansky sa k tomu postavila, tak nakoniec, nakoniec to padlo. S tým sa, to bola tak zlá ponuka, že na ňu nemalo zmysel reagovať. Takže ostala je tá Matovičová ponuka. V tom čase bolo, už sa vedelo, kto je Matovič, podľa mňa z dvoch vecí. To bolo poprvé, jak rozprával krátko po voľbách, jak mu nejaká neznáma, Postava predpokladám, že zahalená v nejakej stredovekej kapucni na Hrádzi ponúkala obrovské obnosy za to, že zvalí tú vládu. A druhá vec je, keď zaradil koalíciu pri hlasovaní, to bolo dvojité občanstvo alebo, alebo dvoj, ne, 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 nejaký zákon na ktorom veľmi záležilo maďarským stranám, koalícia sa celá dohodla na niečom a Matovič hlasoval opačne. Čiže mali sme dve skúsenosti, jednu s tou bláznivosťou a druhú s tou, druhú, s, áno, s tou nelojalitou, proste s tou, s tou schopnosťou zaradiť. A to bolo všetko. S týmto sa napríklad mne osobne zdalo, že ten risk je priateľný, že ísť na kandidátku takéhoto človeka, keď nie je žiadna iná možnosť, že je priateľné. A dodnes existuje veľa ľudí, a ja im to nevyčítam, ktorí majú ten pocit, že aká to bola blbosť a aká to bola krátkozrakosť. Vesmies sú to ľudia, ktorí ešte v tom čase boli voliči SDKU. Ja som bol absolútne presvedčený, o SDK v tom čase o tom, o čom som dnes predsvedčený, o Oliano, že nebude možné v tejto krajine normálna vláda, pokiaľ tieto strany budú v parlamente, že proste SDK vtedy a Oliano dnes musí zaniknúť, musí ale v tom čase, keď ja som si myslel veľmi intenzívne toto, boli ľudia, ktorí si veľmi intenzívne mysleli, že SDKU je jediná nádej, že to je nositeľ tej protimečiarovskej a potom protificovskej zástavy. Pre tých ľudí vznik SAS a vznik potom OĽANO, bola úplne hrozná správa, lebo pre nich to boli, pre nich to boli potenciálni hrobári SDKU, nakoniec aj reálne, ako sa ukázalo tí ľudia mali pocit, že ak niekto pomáha Oľano alebo Saske v tom, aby sa dostali do parlamentu, tak to je čistá zrada S.D.K.U. a to sú hoveda, lebo robia zle tomu jedinému, čo sa vie pod, akože však tu máme jediného lídra, už sme ho tu spomínali a my, my robíme proti nemu. Čiže ja si myslím, že poprvé, ja som nemal politické ambície, to je jedno, tí ľudia nenaleteli Matovičovi, ale to je jedno a o Matovičovi to bolo jasné už vtedy, čo je zač. A riziko bolo jasné už, keď sa tam išlo a do dvoch týždňov bolo jasné, že ak sa to dá nejako ešte udržať, tak len, len takou zvláštnosťou, že ja som bol na prvom mieste kandidátky, aj to vydržalo ďalšie, ďalšie dva mesiace. Potom, my, ktorí sme tam aj boli blízko, to my sme nemohli písať. Ja som, ja som 8 rokov nenapísal o Matovičovi ani slovo, lebo, lebo by to bolo tak interpretované, ako to bolo interpretované, keď som po 8 rokoch o ňom začal písať, že to je proste, že to je neudržaná, to proste som nevydržal to, že ma poslal na detektor lži, čo ma neposlal na detektor LŽI. Na detektor LŽI v konečnej fáze posiaľ vlada palka Petra Zajaca, ale ja, ja si myslím, že som o ňom ho povedal a napísal toľko, že števo hríb len vďaka tomu, že aký typ šéf on je, tak ja som to mohol písať. Každý iný šéf by mi to zakázal, keď som písal tie, že listy do kukurice alebo jak sa to volalo, lebo mu to pripadalo, že v každom jednom preháňam tak, že škodím týždňu. Ja si myslím, že to bola pravda, čo som písal, Súhlasil som s tým, čo čtevo mi naznačoval, že by som sa mohol krotiť, ale nekrotil som sa. Dneska si myslím, že keď, sa to, keď si to kdokoľvek prečíta, tak bude prekvapený, jak mierny som bol. Dobre.
6: A teraz už bez Matoviča dajme nejaké otázky. Dobrý večer. Ja už len krátučko predsahám k tomu Matovičovi, lebo... Nie, nie, na... nie, naozaj, lebo e, rozprávali sme sa s, o tom aj s Eugenom Kordom a je pre mňa až prekvapivé, že možno málo ľudí pozná, keď sa potom o tej, o tej kandidátke jednalo tak nejaké stretnutie, také záverečné bolo vo Vysokých tátrách v jednom podniku. A o tom, ako to prebiehalo, je video... E, na YouTube niekde. Pre niektorý portál Eugen Korda robil rozhovor o tom. A je, bolo by veľmi zaujímavé si to pozrieť, načítať ešte ľudia, ktorí majú nejaké možno ilúzie alebo neviem, nejaké predstavy aj o Matovičovi, keď hovorí, aký on proti oligarchom. A tak kto s oligarchov sedel na tom stretnutí z jednej finančnej skupiny, ktorá to zaštiťovala a ešte predtým, než Matovič vstúpil do tej veľkej politiky. Ja som len to chcel ešte teraz, aj. Dobre, a teraz nejaké okay. iné otázky?
3: Ja by som sa chcela spýtať na KDH pre zmenu. Viacerí aj u vás v redakcii tak verejne, verejne rozprávate o tom, že zvažujete voliť KDH, práve preto, že za KDH kandiduje aj pán František Mikloško, čo je naozaj výrazný motivant pre viacerých. Chcem sa však spýtať, neobávate sa toho, že ak sa KDH dostane do parlamentu, Dohodne sa skôr so Smerom ako z PS, bez ohľadu na to, čo si bude myslieť pán Mikloško?
0: Dobre, tak poprvé, e, dnes som čítal, včera som čítal, ale prečo som čítal, že KDH explicitne povedalo, že, ne, že vylúčuje Smer z povolebnej spolupráce. To len nám, akože to treba povedať, že to nie tak, že oni to nevylúčili a iní to vylúčili. Oni to vylúčili rovnako ako, ako SAS, PS, Demokrati. Vylúčili to. Čiže to je len taká vecná pripomienka. Teraz, že my nie len, že, že, že akože zvažujeme niečo, že my sme na, na zrežitku že týždeň odporučil voliť buď PS alebo SAS alebo KDH. Čiže to je silnejšie, než len, že zvažujeme. A teraz iba jedn, krátko vysvetlím, že prečo. Ja, ja som novinár od 91. roku a úplne si osobne pamätám, že kedy sa na Slovensku dalo ako tak dýchať, akože žiť sa tu dá, však aj, keď, aj za sa tu dalo žiť, ale že ako tak dýchať v zmysle, že máte pocit, že v tej krajine sa môže niečo zmeniť, že, že môže nastať nejaký nejaká pozitívny posun v školstve, zdravotníctve a celkové, že tak to bolo vtedy a iba vtedy, keď spolu spolupracovali slovenskí liberáli, konzervatívci a ďalšie prúdy, dnes ich nazývame, že progresívci, že tieto, tieto tri skupiny, keď spolu spolupracovali, tak ten, tie iné skupiny, ktoré sú ale není dané tým, že liberáli, konzervatívci a takí a onakí, ale ktoré sú dané záujmami ekonomickými, mocenskými a neviem akými, tak len keď tieto tri skupiny spolupracovali, tie iné boli mimo. Mám tú skúsenosť opakovane v 90, od 90 rokov, 2000 rokov až do dnes. A ktoré sú tie skupiny. že kdo to sú dnes? No dnes ich reprezentujú uh, že kto reprezentuje liberálov, tak liberálov čiastočne reprezentuje SAS a čiastočne reprezentuje progresívne Slovensko z týchto strán. Čiastočne demokrati, ktorí ale nemajú percentá. Kto reprezentuje progresívcov, tak progresívcov z definície reprezentuje progresívne Slovensko. A kto reprezentuje kresťanských demokratov? To je úplne zaujímavá otázka. Kto ich reprezentuje? Teraz nemyslím členov kresťansko-demokratického hnutia, ale ľudí, ktorí majú tento názor, povedzme, že sú veriaci, alebo byť veriaci ale majú taký názor, tradičnejší, ale v dobrom slova zmysle. Tak kto ich reprezentuje? Tak hovorí, že ich reprezentuje sme rodina, ale o tom sme hovorili. Tak tí ich nereprezentujú. Hovorí, že ich reprezentuje e, Danko, ale ten ich nereprezentuje. Však to opakovanie tá strana v histórii moderného Slovenska e, preukázala. Kto ešte hovorí, že fašisti hovoria, že ich reprezentujú, ale fašisti ich nereprezentujú? Dobre? A ešte kto? Dokonca... dokonca. Smer hovorí, že ich reprezentuje. Že smer hovorí, že oni sú za tradičné hodnoty. Nie? Dnes už oni sú vlastne protiregistrovaným partnerstvom, to je úplne zaujímavé. Smer je protiregistrovaným partnerstvom, neviem, či aj hlas už není protiregistrovaný. Už, už, už tu bude každý protiregistrovaný partner. Nie celý, ale. No. Takže, A dobre, a teda čo nám z toho vychádza? Kto ich teda reprezentuje? Kto reprezentuje normálnych, slušných, poctivých ľudí, ktorí ale majú iný názor ako liberáli a iný názor ako progresívci? Kto ich reprezentuje? Nikto? Takže Olano ich reprezentuje? Tak o tom sme tiež dlho hovorili, že ako zlyhali. Tak kto ich teda reprezentuje? Ja si myslím, že ich má najväčší potenciál reprezentovať KDH. No tak kto iný? Však iných tu už nemáme. A teraz, že na to sa môže ale povedať, že no počkaj, ale to KDH sa síce tvári, že ich reprezentuje, ale keď bude zlé, alebo keď bude nejaká zložitá situácia, alebo proste tak, tak sa môže ukázať, že ich nereprezentuje. A to je pravda. Ale... To je pravda aj o tých ďalších táboroch. V zložitej situácii sa môže ukázať, že SAS tiež nereprezentuje liberálov. Napríklad, keď bude znova nejaký utečenecký problém. Môže sa to ukázať. Dokonca sa to môže pri SAS ukázať aj pri LGBT problematike, keď si zvážia, že to není pre vhodné alebo čo až tak, že nebudú na tom až tak trvať. A tá LGBT komunikáta si povie, že oni nás vlastne nereprezentujú. A takto môžeme ísť aj cez PS-ko, ktorí tiež si môžu povedať v zložitej situácii, že tak túto vec nebudeme až tak presadzovať, lebo kompromis lebo hocičo. Čiže to není špecifikum KDH, že to je ten najzraniteľnejší prvok, ktorý jediný môže nereprezentovať to, čo ich bude pritom omilne voliť. Takže ja si myslím, že... že voľba týchto troch prúdov, vrátanie KDH, kresťansko-demokratického, ktoré podľa mňa reprezentuje KDH, alebo minimálne má najväčšiu šancu reprezentovať, je rozumná vec opretá o historickú skúsenosť Slovenska v tom, že keď tu kresťania, alebo veriaci, alebo konzervativci spolupracovali s liberálmi a dnes s tak to bolo na, na osoch všetkých troch. Všetkých troch. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme odporučili voliť všetkých troch, že aby aj liberáli, aj, pro, aj, aj teda progresívci boli troška skromní a uvedomili si, že Slovensko nie sú len oni. A aby kresťanskí demokrati boli trošku skromní a uvedomili si, že Slovensko nie sú len oni, ale že len spolu môžeme niečo posunúť a v tomto prípade dokonca zabrániť nejakej Veľk, nejakému veľkému zlu, ktoré sa to už viackrát na tomto území stalo. Čiže ja si úplne uvedomujem, že KDH má svoje problémy. Veď keď, veď keď e, pán Majerský urobil ten výrok e, o LGBT, tak my sme boli medzi prvými, ktorí sme povedali, že toto je úplne že zahranou. A že toto je tak zahranou, že, že, to, že to mnohým ľuďom zved, o, veľmi sťažuje možnosť voliť KDH. Toto sme mi napísali. Napriek tomu si myslím, že ten prúd, ktorý je medzi verejnosťou pomerne silný, to není, že tu nežijú len liberáli a progresívci, že ten prúd je dôležité, aby niekto reprezentoval, a ja si myslím, že najväčšiu šancu má KDH, no, so všetkými rizikami. Martin?
5: Ja si myslím, že v Prešove je to veľmi akože legitívna otázka, <laughs> či by KDH teda išlo so smerom ale tiež si myslím dnes, bol, dnes bola relácia v, myslím že v rozhlase kde bol práve majersk, pán Majerský a, a, a pán Fico a tiež Majerský veľmi rezolutne vyhlásil že teda smer nie no a keď už prestaneme veriť aj veriacim ľuďom že hovoria pravdu tak sme na to na Slovensku zle.
0: A po, mimochodem, to, sa iba, to, to ja som v tomto neznalý, že prečo na v Prešove nejaká taká spolupráca existuje? To, na to naznačuješ?
5: No, myslím si, že, že na regionálnej úrovni je známe, že KDH vie spolupracovať so Smerom. A v tým, že Špeciálne
0: špre... v Prešove? Áno,
5: áno. To nehovorím ja, to, to hovoria občania tohto mesta. A, a, a KDH má veľmi silné postavenie v rámci Prešova, a teda... teda, teda, teda Veď myslím, že tu bola aj doba, keď Županom bol, bol Smerák a, 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 prima, a primátorka bola v podstate za KDH.
4: Ja som úplne nervózny z toho, čo Števo to robí a týpalo trošku tiež, že vy hovoríte, že pán Fico, pán Matovič, pán Pelegrini, ja tomu ináčo rozumiem, Štefan to 100% nerobí kvôli tomu, že aj o ľuďoch, ktorých považujeme, že majú veľmi opačné názory, škodlivé názory, sú možno až zločinci, sa má vyjadrovať s nejakou elementárnou ľudskou úctou. Každý je napraviteľný, keď olutuje zlé veci atď. Čiže ja tomu rozumiem, mňa len vždy mykne a ja sa obávam, že to, čo nakoniec dosiahnete je, že pán bude neslušné slovo. Ale k otázke. Ja si myslím, že že e, samozrejme, vždy sa môže stať, že e, to, čo sa stalo s Mostom híd. Aj keď, ja si myslím, že Most hit už predtým, proste ja Belú Bugára som už predtým považoval za háda. Pre istotu do záznamu uvediem, že hada považujem za veľmi
5: šikovné, bystré zviera, Martin. ktoré sa
4: perfektne plází. Oni,
5: oni mali billboardy, kde mali napísané Viete si predstaviť vládu so smerom? My nie. Však áno, to úplne súvisí s tou
4: inteligenciou hada. Majerský si myslím, že nie je had. Je yeah, možno nejaké iné zvieratko, ktoré tiež si veľmi vážim, ale z tohto by som ho neupodozrieval, že to plánujú. Môže sa to stať, ja osobne to považujem za málo pravdepodobné, a, a to si z začal, že hovoria, že nie, podobne ako to mali oni, by som bral z, na, na nieľahkú váhu, že to KDH hovorí. Čo ale si myslím, že je vyššie nebezpečenstvo, že nebudú spolahlivý partner pre PSK a SAS v tých jednaniach, v ktorých jediná šanca je, ak budú všetci traja, prípadne ešte s demokratmi vystupovať ako veľmi spolahliví a navzájom lojálni partnery. Čiže toto nebezpečenstvo tam vidím. Hento, nie že by som bol voči, slep, voči nemu slepý, ale obávam sa ho menej. Ja mám takú poznámku k tomu,
0: že pán nepán. pán. Totižto, ja som, to, to, to sa týka troška aj profesionálnej veci, že, že keď o niečom píšete v novinách, tak často je to vec priestoru, že niekdy musíte šetriť slova proste, že nemôžete vypisovať, že kresťansko-demokratické hnutie sa spolu s hnutím za demokratické Slovensko a, ne, a už nemáte potom miesto, že nič napísať, čiže preto vznikajú skratky a preto vznikajú všeličo takéto. Jedným z tak, jednou z takýchto skratiek je, že sa nepoužíva krstné meno že na čo budem používať kresné meno, keď je ten človek to, akože, notoricky známy, dobrý či zlý, to je jedno, ale že, a preto sa začne hovoriť, že Búš povedal a Majerský povedal a neviem, čo, a ten urobil alebo proste tak. Dobre, a teraz, že ale, nebyť tejto zkrátky z priestorových dôvodov, tam není, že úmysel, ale, ale odhľadnosť od tejto skratky, že predstavte si, že by o vás niekto písal, lebo by ste boli herec, alebo hoci čo by ste boli, primátor Prešova, alebo čo, a, a stále by hovoril, že a vtedy prišiel vaše meno, teda priezvisko, Novák, by prišiel Novák a povedal toto, a Novák urobil takto. Tak mne sa zazdalo, že počkaj, že akože o človeku sa má asi hovoriť, že Peter Novák, keď už nie, že to, 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 to sa dá, nie, že... Neviem, Marian Zeman, komentátor, neviem čo povedal. Zeman, povedal také... Tak, tak mne sa to tak zdá, že v týchto politických všelijakých reláciách a textoch a neviem čo, sme si zvykli, že keď povieme krstné meno, teda keď povieme iba priezvisko a u iného povieme krstné meno, rovno tým dávame najavo, že u toho, u ktorého dávame krstné meno aj priezvisko, toho si vážime a u toho, o kom povieme, že iba mečiar, tak toho si tým vlastne nehovoríme, jak sa volá, tým hovoríme, že si ho nevážime. No. A ja tomu rozumiem, ale že ja by... Dobre, tak... Keď, im, keď, by, keď takto píšu o mne, tá druhá strana vo všetkých reakciách a neviem čom, tak mne to príde také, že prečo takto o mne píšu, že ja im nič neželám? Prečo... Tak, tak ja mám ešte také prezvisko. ktoré... Dobre, ale že, že príde mi, že lepšie, alebo... ale to není, že tým vyjadrujem sympatiu, to je len, že vyjadrujem elementárnu nejakú, ani nie, že úctu, je tiež príliš silné, ale že... Proste, že tak sa mal o ľuďoch hovoriť. Že... A ja to vidím aj v západnej tlači, že tam sa nehovorí, že Macron zmysle ten blbec ale že keď, tak francúzsky prezident Macron alebo neviem čo, a ja teraz, ja teraz nehovorím o tom, že všetci musíme stále hovoriť kresné meno alebo pána alebo čo, iba hovorím tú emóciu, že aj o nepriateľoch alebo o ľuďoch, o ktorí si myslíme, že naozaj robia zlú vec, je lepšie aj pre tú vec, aby sa to zmenilo, hovoriť tak, že im rovno menom nedáme najavo, že sú blbci a že le- ľahšie dosiahneme nejakú zmenu, keď takto budeme a jedna, aj druhá strana, hoci si o sebe navzájem myslíme, že sme zločinci, my z Radcovia Slovenska, oni v mafiánsky štát, že viac dosiahneme, keď si budeme aspoň v takýchto formálnych veciach, že ako sa oslovujeme alebo čo, keď si nebudeme rovno dávať na že ty si blbec. Tak, a ja si myslím, že to je že dvol, je to že detail, ale mne sa na tej západnej, najmä americkej publicistike páči že oni hovoria, že mister alebo Mrs. Clinton, ktorú no, strašne kritizujú. No, no.
5: A ja to mám presne takto že, že keď som žil na Islande tak vlastne ja myslím, že drvia väčšina ľudí ani nevedelo, nevedela aká, aké som mal priezvisko všetci ma volali podľa prvého mena, čiže Pavol a to isté bolo aj v Amerike a v momente, keď povedali moje priezvisko, tak sa vlastne pridávalo mister. Takže to ja mám z tohto a, a ja si myslím, že pán, akože to je veľká vec, lebo ja vždy, keď idem s vedcami do nejakej diskusie, tak všetkým dajú docent, profesor a toto, toto to, a mne vždycky povedia pán Čekan. <súdňujem> a pritom mám aj doktorát, aj čestný doktorát, ale ja som vždy pán Čekan, lebo som podnikateľ, takže, takže mňa vždycky, takže ja, si na, na, ja tomu dávam akože, určitú formu úcty a rešpektu.
4: Ja len úplne maličká poznámka, že števo hrýb je podľa mňa, že pre mňa není taký iný človek na svete, s ktorým ja tak často, že úplne súhlasím a zároveň vôbec nie. No,
0: však to je v poriadku. Uh, otázka? Tam.
8: No, uh, ja len... Uh som počúval tie vaše ako prognózy a vlastne to, kto s kým by a jak by to mohlo vyzerať a to, ale v podstate sa teraz chcem spýtať, keďže ja som dosť veľký skeptik, už aj podľa toho, že keď tak človek išiel dneska v sobotu, tak ľudia si kosia, robia dosť zemiakov a to sú tí voliči a vlastne m, tak sa chcem teraz spýtať, zaujímalo by ma, či určite ste premyšľali aj teda ďalej, a už nech by to bola akákoľvek, tak by ma zaujímalo, či si myslíte, že môže nejaká demokratická vláda, ak by vzýšla z týchto volieb, či taká demokratická vláda môže 4 roky vydržať. Pretože tá politika u nás sa robí nesmierne konfrontačne a zle, vr- zle pre nás, pre občanov. Pretože doteraz ja, ja 10 ročia čakám na strany, ktoré budú v opozícii konštruktívnej, ktoré proste budú robiť pre nás ale všetci robia len pre seba, aby sa rýchlo otočila karta a teraz sa vás znova pýtam, len či taká demokratická vláda z týchto volieb môže vzísť, ktorá vydrží 4 roky, sú tam mená ako Sulík tu padli, to je pst, no proste toto sa vás chcem spýtať len
4: Sulík ste povedali?
8: Sulík, áno, Sulík. Sulík
4: je podľa mňa najmenej, je podľa mňa jedno z najmenejších nebezpečenstiev toho, čo sa obávate uh, ja, ja úplne dobre rozumiem tej vašej otázke, si myslím, myslím že je to veľmi správne položená otázka. Vyžaduje to, ktoré veci? Vyžaduje to, aby ak vznikne taká koalícia, ako máme na mysli, nevystupovalo KDH príliš konfrontačne alebo konfrontačne voči PS. Aby PS nevystupovalo konfrontačne proti KDH. Aby demokrati. E, tam ani neviem, jak by mohli vystupovať. Sulík, podľa mňa, ale môžem sa veľmi míliť, to je človek, ktorému sa dá veľmi veľa veci vyčítať. Ja tiež patrím k tým, ktorí povedia, že Saska je voliteľná strana, je ešte oveľa voliteľnejšia by bola bez Sulíka, keby také niečo bolo možné, ale Sulík je podľa mňa lojálny partner do vlády, nie že lojálny, Sulík je lojálny, idiotskej miery, ako preukázal v Matovičovej vláde veľmi výrazne. nie není to, to nebezpečenstvo, že tá vláda sa rozpadne, ale tých nebezpečenstiev je tam veľa, že... A ďalšia podmienka, že taká vláda, pokiaľ nedopadnú tie voľby veľmi, veľmi odlišne od toho, jak to teraz vyzerá, by musela byť vláda s hlasom. To znamená, ďalšia podmienka je, že Čurilovci by museli... Uh, odhalovať tie prípady vo veľmi vhodnom poradí, aby na ľudí z hlasu došlo radšej ku koncu volebného obdobia, než na začiatku. Má to veľa podmienok a úplne s vami súhlasím, že bude to veľmi ťažké, ak sa takáto úžasná vec vôbec podarí. Tak e, najprv poviem, že
0: Čurilovci, teda vyšetrovatelia, e, nesmú zvažovať to, že kto je z hlasu a z osmeru a ja si myslím, že ani nebudú, že len aby nedošlo k dezinterpretácii, čo, čo my tu hovoríme. Čiže uh... Keď hovoríte, že demokratická vláda, na tak dobre s tými obmedzeniami, o ktorých sme sa tu už bavili, že asi by to bolo možné len s hlasom a asi neviem, neviem či to vlastne nevyznieva. Možno sa stane, že o týždeň budú také tie výsledky, že nič z toho není možné a vlastne na čo sme o tom hovorili. Neviem to posúdiť, že neviem, ale že dobre, teoreticky, že... Uh, ste povedali takú vec, že ale vždycky sa nádejame a potom zistíme, že všetky, všetci myslia na seba a tak. Ale to není pravda. To, to není pravda, že všetci myslia na seba. Že iba na seba. Že uh, aj v tejto vláde, aj v minulých vládach, tých všelijakých je demokratických, a tak boli ľudia, ktorí mysleli na seba, ale boli aj ľudia, ktorí mysleli na dobro tejto krajiny. To, to, akože, Není dobré to zovšeobecniť tak, že oni sú zlí a my sme dobrí. To, to nie tak. Aj my sme trocha zlí, aj my sme trocha dobrí, podľa mňa. A oni sú trocha zlí a trocha dobrí. A tam sú ľudia takí, aj onakí. Aj tam sú strany také a onaké. Sú strany, ktoré myslia na budúcnosť a preto nechcú rozhadzovať peniaze. Sú strany, ktoré nemyslia na budúcnosť. Medzi nimi je rozdiel. To, to nie je, že rovnakí sú. Dobre? A teda toto povediac, že, že či by teda mohli vydržať 4 roky nejaká. Ale ja... To ani nepovaž- že my sme tak v zajatí tohto, lebo sa to viackrát rozpadlo po dvoch rokoch, teraz po troch a kúsok rokoch, že, že, že to považujeme za hlavnú vec, ale, akože, aby vydržali 4 roky, ale dobre, tak ja osobne si myslím, že není hlavná vec, aby vydržali 4 roky. Ak vydržia 3 roky, z dobrých dôvodov, lebo potom sa už nedohodli na niečom dôležitom, ale za tie tri roky urobia trojročnú prácu, dôležitú, tak ja budem spokojný, tak budú zase predčasné, po troch rokoch, ale to není, že od diabla, podľa mňa. Nie, nemá to byť tak, že vydržme 4 roky a cenou za to je, že nič neurobíme. Vy nebudete nič presadzovať, ani my nebudeme nič presadzovať a teda neurobíme nič, ale nebudeme sa hádať, lebo nič nepresadzujeme. Budeme 4 roky pri moci, aby tí druhí neboli. No, ale to je málo. To, 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 to potom pomôže tým druhým, lebo budú hovoriť, že oni nič nerobia, však oni sú jak my. Tak, tak prečo nás vlastne odsudzujete, však ani oni nič nerobia, oni sú tam len kvôli moci. Čiže ja si myslím, že stojí za to mať nejakú, nejaký cieľ, že čo chceme zmeniť, dosiahnuť, presadiť a keď nám z tohto cieľa vyplyne, že ale to budeme len 3 roky, tak budeme len 3 roky. Ale ne, nechcíme od demokratických strán, že, že Buďte 4 roky, nech to stojí, čo to stojí. To, to podľa mňa není ani správne, ani to nepomáha, ani nič. To je taká mechanická úvaha, ktorá vedie k tomu, že už tu budeme mať len mocensky orientované strany, ktorým bude len o to, že budú moci. Napríklad sú, sú, sú veci, ktoré táto krajina potrebuje, aby sme ich urobili už konečne a budú nepopulárne takých vecí, je, to je väčšina v politike, že keď chcete urobiť vec, ktorá stojí za to, ona musí byť skoro, skoro nikdy to nie je tak, že je od začiatku populárna. Vždycky to na začiatku niečo stojí. A ja som za to, aby sa také veci urobili, aj keď to stojí stratu popularity tých politických strán, ktoré ju presadia. A väčšinou to tak býva v slobodnom svete, že potom tie strany stratia popularitu, stratia verejnú podporu a tým pádom zvážia v treťom roku že dobre, tak urobili sme, čo sme pova- považovali za potrebné, chcete nás vymeniť ľudia. A keď dostanem odpoveď že áno, no tak dobre, tak nech sú teda e, po troch rokoch voľby. Ja si neželám, aby boli voľby ani po dvoch, ani po troch, ja si želám, aby boli po štyroch, len hovorím, že je dôležitejšia vec, než koľko vydrží vláda, samo o sebe štyri roky nie je nie je dostatočné na to, aby som bol spokojný s vládou, že ja budem spokojný s takou vládou, ktorá niečo zmení na Slovensku vo vede, zdravotníctve, školstve, ktorá bude trvať na tom, že Ukrajina je napadnutá a nie je to súboj Ameriky a Ruska, ale ruskej imperiálnej politiky a brániacej sa Ukrajiny. Keď takáto vláda bude tri roky, ja budem spokojný, ale, ale, ale že ja si... Dobre, teraz poviem takú osobno, ja si nemyslím, že môže vzniknúť skrz demokratická vláda. Čiže keď si toto, keď od, tohto, od tejto ambície alebo od tohto želania prejdem k realite, tak mne bude stačiť, keď to bude vláda, zložená vrátanie hlasu, o ktorých sme vyhlásili pellegrino za antiosobnosť roka, čiže nemám o tom žiadne ilúzie, nič ale že keď taká vláda aspoň nejaké veci urobí, napríklad zníži zadlženie Slovenska, ktoré keď neznížia tie vlády, ktoré teraz prídu, tak skôr alebo neskôr budeme ako Grécko. To nechcem, radšej teda nech tá vláda bude 3 roky, ale s týmto niečo urobí. Viete čo hovorím? Že... Ja by som bol na keď bola 8 rokov, aj 12 rokov, nech sú demokrati pri moci po voľbách vždy. Ale... Ale iba, aby boli prímoci, tak sa nám pred očami premenia na tých, ktorí chcú byť primoci iba preto, aby boli prímoci. No,
5: ja ešte dodám, že vy sa dobre pýtate, lebo keď si... Tak pôjdeme do minulosti, tak koľko vlád, kde nebol smer alebo HZS vydržalo 4 roky? Myslím, že iba jedna jediná. ani druhá, dru, druhá nedokončila, lebo vlastne KDH vystúpilo z tej vlády A to hovorím ako občan, ktorý žil mimo krajinu mimo Slovenska, čiže som to vnímal. A, ale ja vnímam dosť takú veľmi vážnu vec počas tejto kampane a ja, som sa, ja sa k tomu aj dosť často vyjadrujem a to je šírenie strachu, že to celé dopadne zle. A, a, a šíria to mnohí, akože teda pre mňa veľmi známi ako apokalyptici, ale potom mám pocit, že to dosť tak prichádza z tej strany smeru a tak ďalej, že títo nikdy nezložia žiadnu normálnu vládu, nikdy nebudú vládnuť a, a, a rozhádajú sa, lebo však takú máme skúsenosť teraz. A máte pravdu aj v tom, že ja som napríklad veľmi silne podporoval oh, hociakú inú vládu bez smeru v roku 2020 a teda pre mňa to je tiež sklamanie. Ale potom trošku sa vrátim do, do, do minulosti a, a trochu pôjdem aj mimo Slovenska a napríklad aj do Nemecka, alebo do Škandinávie a tak ďalej. A mô, musím vám povedať, že teda ja si veľmi prajem, aby, bolo, aby bola liberálno-konzervatívna vláda, pretože kompromis medzi liberálmi a konzervatívcami bol vždy nejakým hnacím motorom nejakých dobrých zmien a reforiem, pretože bol to koncenzus, na ktorom sa dokázali dohodnúť ako keby, alebo te, teda ako keby väčšina, väčšina ľudí. Čiže, čiže ja, ja si myslím, že dochádzame do bodu, že to by bolo naozaj veľmi prospešné práve pre tú krajinu, len nech sa hádajú nejak tak slušnejšie. Hej, že, že ja, ja som aj tak povedal pred rokom a pol, že, že najlepšie bolo, keby vyhral voľby tento najviac presvedčí ľudí, že bude mať, budeme mať od nich svetý pokoj. No asi nebudeme mať svetý pokoj, asi, asi, asi toto nebude úplne to, čo pomôže tomu Slovensku, ale ja si myslím, že konečné tie diskusie a tie kompromisy by mohli naozaj túto krajinu pohnúť, pohnúť vpred aby sme, aby sme cez tie kompromisy napríklad aj pochopili, že nejaké morálno-etické vojny, ktoré tu nekedy medzi sebou vedieme, v podstate nemajú s modernou krajinou nič a, a že na konci dňa aj tak, bez ohľadu na to, aký máme názor, sa v mnohých veciach vyslovene spájame. Chceme žiť v lepšej krajine, chceme mať naozaj ten svetý pokoj, chceme mať lepšie zdravotníctvo, školstvo, dúfajúc aj vedu a výskum, a chceme mať aj, aj, aj aj kultúru a chceme aj viac športovať, a aby bolo aj kde a chceme aj našu prírodu nejakým spôsobom ochrániť. Čiže tých prenikov je naozaj strašne veľa. A, a Ja si myslím, že dajme tomu kompromisu medzi tými troma skupinami liberáli, progresívci a konzervatívci, dajme tomu šancu a, a fakt nebojme sa ísť k voľbám a, 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 a nebojme sa proste toho, ako to zrazu dopadne. Voľby nie sú vysvedčením len politikov, ale sú vysvedčením aj nás, voličov.
0: I, iba ja mám krátku poznámku k tomu, že, m, že čo sa môže zdať ako, že to sa t- prakticky nedá, tak to sa môže zdať práve v tých kultúrno-etických otázkach. Napríklad KDH je proti potratom a protiregistrovaným partnerstvom, a ešte neviem proti čomu, e, PS a SAS nie sú proti. No a teraz čo? Tak, tam, tam není, že som trocha za a trocha proti, tak som za, alebo som proti. Tak vlastne na prvý pohľad, tým pádom nie je možná nejaká koaličná spolupráca. A rozpadne sa to na prvom takomto zákone. A ja si myslím, že to vôbec neplatí, že my sme sa o tom už v týždni rozprávali, že to závisí od toho, možnosť, či vieme spolupracovať, že ako sa pozeráme na toho svojho partnera, spojenca, koaličného e, partnera. Je úplne ľahké povedať, keď som akože z KDH, je úplne ľahké povedať, že, že tí druhí, keďže sú nie za zákaz potratov a sú za ja neviem, eutanáziu a sú za tak, že to je kultúra smrti. To je úplne že ľahké povedať, ale je to veľmi nepravdivý výrok. Lebo PS a SAS nie sú preto za zrušenie potratov, že chcú sa, aby boli ľudia zabíjaní. Oni sú za súčasnú právnu úpravu potratov preto, lebo z ich hľadiska ľudský život osoba začína neskôr. Nie je úplne jasné, akože kedy, a teraz konzervatíci povedali, no ale keďže to nie je jasné, tak to musí byť prvý deň. Ale to nie je takto, tak prečo potom máme uh, m, interrupcie do nejakého kolkatého mesiaca povolené a prečo teda dovtedy to nie je kvalifikované ako vražda, trestný čin a teda ten, kto to urobí, má ísť do za vraždu. Prečo to tak je? Preto, lebo sme sa na tom nezhodli, ale nielenže my, ale svet sa na tom nezhodol okrem koho, Iránu alebo koho, ja neviem, kde, kde je to tak, že neviem, neviem okrem koho, ani v Polsku nie je všetko zakázané, napríklad, myslím, že v Polsku je, že, milím sa, že po znásilnení, že, myslím, že v Polsku, ale nie, proste sú tam výnimky. Ale čo sú to za výnimky? No, tak ak trváme na tom, že je to ľudský život, tak nesmú byť výnimky, nie? Čiže to je vec, ktorá súvisí s tým, že čomu veríme. A a ja len nabádam k tomuto, že keď, keď som kresťanský demokrat, tak skús, skúsme sa pozrieť na liberálov a progresistov tak, že oni sú proti zákazov interrupcií, nie preto, že sú to ľudia smrti, ale preto, že sa na to inak pozerajú. A naopak, skúsme sa my liberáli a progresisti, pozrieť na konzervatívcov, že oni sú za obmedzenie interrupcií, najlepšie bolo to zákaz interrupcií, e, pre, nie preto, že, nám, že to je stredovek, že nám chcú vnucovať svoj štýl života alebo čo a nedá sa s nimi a niech idú preč, ale pretože že oni si to naozaj myslia, že ten život začína v prvý deň počatia. Tak ak by sme sa na nich takto pozreli, tak máme zrazu troška iný pohľad, a hlavne máme troška iný spôsob navzájom možnosti o tom diskutovať a ďalej spolupracovať. Pokiaľ toto nedokážeme... A my na Slovensku sme na toto experti, že, a ináč je to úplne že, že srandovné, že my sa hádame o takýchto veciach a ten unesený štát sa úplne smeje a hovorí, že to je perfektné, že o tomto sa hádajú, však hneď prídeme my. A my sa o tom nebudeme hádať. Vôbec nám je to celé jedno či bude alebo nebude interrupcia a ešte je smutné, že potom cirkvi povedia, že, že vlastne voľte takých, ktorí povedia, že sú proti alebo za a títo povedia len z účelých dôvodov a potom tú vládnu proti životu. Viť pán Kuciak mladý. Tak ja len hovorím, že tá spolupráca je možná, ak sa obávate, že to sa rozpadne po rok, po dvoch, po troch, Môže sa to rozpadnúť a nemusí sa to rozpadnúť, pokiaľ si budeme navzájom, a to sa netýkame politikov, pokiaľ si budeme navzájom, aj my novinári, my vedci a my hoci kto, pokiaľ si dáme tú šancu, že pozriem sa na toho druhého a jeho názory tak, že hoci sú opačné ako moje, nie je to človek smrti, nie je to človek stredoveku, nie je to človek, ja neviem čoho, LGBT teroru ale že všetci trocha hľadáme, ako by to malo, mali byť, a malo byť a všetci sme v nejakom štádiu, ku ktorému sme došli z rôznych dôvodov, z rodinných, z toho, že som sa narodil vo veriacej rodine alebo nenarodil vo veriacej rodine a toto sa občas nazýva, že tolerancia, ale podľa mňa to není, že tolerancia, že to je normálne, že ja neviem, kde sa to v nás vzalo, tá, toto šialené delenie na takých a onakých po všetkých linkách možných, že tým pádom si... už nikto s nikým to není, že kamoš. Že to už je také, že počkaj, on je veriaci, no, tak ja som s ním skončil. Alebo že on je, on je no tak to je koniec, to je akože. Tak, tak v tom prípade už, už nebudeme nie, že z politické strany spolupracovať, ale nebudeme ani sedeť pive spolu. Už budú sedeť iba tí, ktorí vo všetkom sú akože na jednej názorovej lodi. Tak zopakujem, naposledy, že ja si myslím, že tá spolupráca demokratických síl ktoré nebudú mať väčšinu, ale dobre, môžu mať veľa hlasov aspoň, že je možná, pokiaľ sa, budeme, pokiaľ sa nebudeme na seba pozerať ako na progresívnych nepriateľov, kresťansko-demokratických nepriateľov, liberálnych nepriateľov, ale ako na ľudí, ktorý, ktorým o niečo ide a v, a v nejakom svojom štádiu dospeli k tomu, čo mu veria. Pálo. Ty si skôr konzervatívec.
5: No, ja som takže liberálny kresťan alebo kresťanský liberál.
0: Dobre. Ako by si riešil spor KDH a PS o interrupcie? Alebo o registrované
5: partnerstvo? Vedecky.
0: To sa nedá vedecky, podľa mňa.
5: Ale teraz čo? Vedecky. No, že... že... No, ja... ja... Ja vám to, teda, k tým interrupciám
0: Niekto poved- to vr- že to sa dá, teda inými slovami sa. Dá sa určiť, kto má pravdu?
5: Ja si myslím, že, že my sa trošku na to veľmi dívame, ako keby, že z politiky tých a z politiky tých a zabudáme na to, že niekde v strede je proste, proste nejaká žena, ktorá sa vlastne musí rozhodovať o niečom. A ide aj
0: o, 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 o registrované partnerstvo Dobre, ale
5: otru- uh, registrované partnerstvo, dobre. Myslím, že nás všetkých spája jedna veľmi dôležitá vec a, a, a všetci máme ako to, to, to slovo sloboda. Len jedna strana to nazýva sloboda jednotlivca a druhá to nazýva, nazýva slobodná vôľa. Jedni hovoria, že, že, že od Boha sme dostali slobodnú vôľu, iní, že, že ja teda toho Boha neverím, ale, ale prajem si slobodu jednotlivca a všade, ale na obidvoch stranách sa v podstate stále nejakým spôsobom tá sloboda spomína a myslím si, že v každom tomto jednom probléme je, je v podstate dôležité tá práva, práve tá sloboda. Napríklad pri tých potratoch ja spomeniem len jednu dôležitú vec. Ja som zažil, mal som kamaráta, teda tiež veriaci len je, on bol američan a, a partnerka bola, teda manželka bola z Južnej Koreji a zistil im, že že sa im narodí dieťa s Downovým syndromom. A v Amerike to je tak, že existuje taký systém, kde si vás posadia a dáva, dajú vám niekoľko vecí na výber. Dajú vám vec, ve, na výber. Interrupcia, povedia vám presne, že koľko často to zaberie, ale da, dajú vám aj šancu, akoby poďte sa pobaviť aj s rodičmi, ktorí tieto t- 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 deti s davným syndromom vychovávajú, alebo vám dajú dokonca tretiu šancu, že môžete to dieťa donosiť a niekto si ho adoptuje. A, a teraz on prišiel, zrútil sa, plakal, pretože v Koreji to je tak, že, že jednoducho dieťa s dávnym syndromom sa nemôže narodiť, tam to, proste, to je úplne potrat. on zase hovoril, že to je proti jeho presvedčeniu, ale neskôr presvedčil svoju manželku, aby išli do toho systému, že teda poďme sa porozprávať s tými rodičmi, poďme, poďme, a, t- a teda, aby som to niero- veľmi nerozširoval, nakonci sa rozhodli teda to dieťa si nechať. V ne- ne- dnešnej dobe by to dieťa nevymenili za nič. Tie deti s týmito problémami v podstate vám prinášajú úplne iný rozmer života a vôbec aj zmyslu, čiže oni mnohokrát môžu byť takmer, že požehnaním pre váš život. Oni, oni, oni sa dívajú na, na svet inými očami a, a, a hoď niekedy je to s nimi ťažké, vy môžete žiť s nimi oveľa šťastnejší život. Chápem, že, že je to samozrejme náročné, ale toto sú slova mojich naj, najbližších kamarátov. Ale na konci dňa, čo je dôležité, že oni sa slobodne rozhodli. To bolo ich rozhodnutie. Oni kašlali na to, čo hovorí jedna politická strana, alebo druhá. A t- tam si myslím, že, že robíme dosť veľký problém, že my sme veľmi zásadoví v, v, v niečom, hej, že áno, že sa vieme na, naozaj pohadať, teda, že, že či odpočatia a tak ďalej, tak ďalej, ale ja si myslím, že my zabudáme na to, že, že sme ľudia a aj tí ľudia majú nejaký problém a my im neprinašame riešenie, ale prinášame im konflikt. Čo sa týka registrovaných partnerstiev, ja som sám žil v registrovanom partnerstve, čiže bol by som absolútny pokrytec, ak by som, ak by som teda bol proti. Len teraz musíš vysvetliť, čo ty to, to. Ja, ja som teda prišiel, prišiel na Island v roku 99 a za mnou prišla moja snubenica Marina, tu som ju požiadal o ruku pri Neptunovi v 2003. A v 2004 za mnou prišla na Island. A tam vlastne musíte ísť na taký... Také, na, na, na také registračné miesto, volá sa to HAXTOVA, kde vám vlastne vydajú rodné číslo a, a tým, že ten e-government tam už fungoval 20 rokov dozadu, tak to rodné číslo a adresa všetko sa pošle všade, čiže nemusíte ísť nikde len na to jedno konkrétne miesto. No a tá pani sa nás pýtala, že či teda budeme bývať spolu. A ja, že hej, tak ona hovorí, tak tu si dajte krížik do takého, že sám A ja hovorí ma, že čo to znamená? Ona o to, to je také... No tak budete spolu žiť, tak môžete mať spolu adresu, môžete mať spolu bankový účet, podať rovnaké daňové priznanie, môžete potom v nemocnici sa dívať do zdravotnej karty. Ja som to celé Marine vysvetlil a ona je, to je super. Viete, ja budem študovať, ty budeš pálko pracovať, tak, tak nám to bude vyhovovať, v podstate sa nám bude žiť tak jednoduchšie. To tak ste z... ešte neboli zobratí. Teda? Sme neboli zobratí, no. Tak ale boli sme zasnúbení, tak sme to tam zaškrtli. A potom, potom prišla taká tá už, taká tá hysterická diskusia o registrovaných partnerstvách na Slovensku, neviem, v roku 2009 alebo 2010, kedy to bolo. A ja som vtedy hovoril Marine, preboha, Marine, veď, veď ten sambuch to je registrované partnerstvo. Chápeš to? A ona je dcéra pravoslavného kniaza. Takže to nie je žiadna sranda, toto. A ja som z neokatechumenátu. Čo viete, čo je, nikto to nevie, čo je, no tak... Všetci vedia, čo to je, to len ty nevieš. Všetci vedia, a ja teraz, ty, akože, a teraz čo? A tak. Zaprieme to. Nie, 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 nie. A, a začal som premýšľať ďalej, že prečo nám to tá úradnička ponúkla. Že čo bol ten dôvod. A vtedy som to pochopil, že ona, ona, ona bola zastupiteľka štátu. Nie církvy, štátu. Je bolo úplne jedno, či som bol Slovák, či som bol Čierny, či som bol Fialový, biely, Duhový, alebo som bol, neviem, jaký, liberál, konzervatívec. Ona proste vedela, že keď sme tam dvaja a budeme spolu bývať, tak to nám vlastne zjednoduší život. Nič viac, nič menej. A nám to naozaj ten život zjednodušilo. A, a preto ja, ja neviem byť proti týmto registrovaným partnerstvám, pretože pretože ja nejakým spôsobom oddelujem veci církevné, týkajúce sa viery a veci, ktoré sú štátne. A myslím si, že aj keby mali sme mať nejaké, nejaké právo alebo zákon, ktoré by bolo iba pre jedného jediného jednotlivca, ktorému by zjednodušilo, uľahčilo život, alebo mohol by dôstojnejšie žiť, mali by sme ho mať. A, a v tomto som ja proste... Pre mňa registrované partnerstva nie sú aniže témou. A ešte, ak by som tomu aj dodal, ako aká je to úplne zbytočne vybičovaná téma, je tak registrované myslím, že má 22 alebo 23 krajín Európskej únie. Vrátane najkonzervatívnejších krajín, ako je Írsko, Taliansko, Španielsko, dokonca aj Rakúsko, Maďarsko. dokonca aj Maďari a Češi. A pridám k tomu ešte aj to, že vlastne Češi majú registrované partnerstvo od roku 2006. Od roku 2006 do roku 2019 bolo uzavret 4000 registrovaných partnerstv, z toho jedna tretina sú už rozvedení, Teraz to predelme dvoma, Takže na Slovensku za d- ďalších 10 rokov by sme mali asi 1500 registrovaných partnerstiev. Ak to teda porovnám s tým, čo som hovoril, že 200 tisíc styraných žien, 100 tisíc nezaopatrených detí a 500 tisíc ľudí žijúcich pod úrovňou chudoby, tak pre mňa to je niečo, čo by som jedným šmahom ruky proste, proste dal a vôbec ďalej by som neriešil. Ja rozumiem, že na to prichádza kritika, že... Že, no ale to pôjdeme ďalej a to bude adopcia a tak ďalej a znovu proste ja už, už, už som unavený z týchto diskusí, pretože zase v adopcii ak by aj teda, teda bolo adopcia pre homosexuálne páry, tak oni idú prakticky do systému, kde sú ako poslední ktorí budú bráni do úvahy, čiže v podstate, v podstate prepačte, ale ja to tak niekedy poviem tak nepríjem tak im sa zvyšia akože, áno tie deti s downvým syndromom a mnohokrát sa tí ľudí pýtam, že tak, to dobre, no tak ako by keby, že ten downovým syndrom, teda dieťa si adoptovali, že to už by bolo akože v poriadku, že s tými sme už akože kvázi súhlasili. Vtedy sa niektorí, niektorí poviem to tak po obačia a niektorí zase nie. Potom zase mi ľudia začnú hovoriť o nejaké dedičnosti alebo nededičnosti homosexuality. Ja už som z toho tak zmetený a už proste a toľko nevedeckých vecí sa okolo toho vedie. A, a na konci dňa to je tak, že úplne že jednou, či teda je tam ten gen, alebo nie je to gen, alebo je to subset genov, alebo není. Na konci dňa rozhoduje absolútne najdôležitšia vec. Každý z nás je ľudská bytosť. Má svoju váhu, zaslúži si rešpekt, úctu a na to by tu mal byť štát, ak mi, aby mu ten rešpekt a úctu jednoducho garantoval. Podka. Ale ešte pridám, že samozrejme to platia aj ľudia, o ľuďoch, ktorí sú veriaci. Aj oni musia mať slobodu viery. Hej, že to není, že, teraz, že Aj oni musia, aj, aj ich musíme rešpektovať a mať úctu. Ta, to, že súhlasím s tým všetkým, čo hovoríš, aby to nebolo zase bráne, tak lebo aj ja som veriaci a tiež by sa mi nepáčilo, ak by ma niekto súdil a posudzoval za to, lebo že teda... Ako zažal som aj takéto diskusie, kde mi vedci vysvetľovali, že ty si vedec. Ty si vedec. Ako môžeš veriť v Boha? Ty si vedec. A ja hovorím, no som, no som. A teraz, no ako ako vedec môžeš veriť v Boha? Veď to sú len nejaké chemické reakcie v mozgu toto. A ja hovorím, no tak tak verím. Tak akože zatiaľ som nepostrehol, aby moja viera ma robila horším človekom. A zatiaľ som nepostrehol, aby mi to nejakým spôsobom vadilo a aby som ja cez moju vieru nekoho nejakým spôsobom nutil a naopak, ja si osobne myslím, že mňa tá viera nutí, aby som bol tolerantnejší a lepším človekom. A pokiaľ na tejto úrovni ja so svojím Bohom som, myslím si, že pre vás nie som nejakým spôsobom nebezpečný. Áno,
0: a teraz konštatujem znova, že to, to, tieto odušednené prejavy, tu ma palo ktorý je nerád, že som prišiel. Tak, Martin.
4: Ja, ja, ja som práve chcel povedať, že aj ja som rád. Ale to, je, ale to je preto, lebo mi tlieskať.
0: Počkaj, ja, ja... To je začiatok mocenských politikov, že
5: poď, A pr- práve preto si myslím, že je to iba števo vymyslo, nejakých prezidentských kandidatúriách. O mňa sa naozaj nemusíte bať. Ja, ja vás teda strašiť so žiadnymi kandidatúrami nebudem.
4: Ja som chcel povedať, že ja na rozdiel od Pala som rád, že som sem prišiel. A to hlavne kvôli tomu, čo on teraz povedal. Ale už teraz nepoviem, lebo lebo som z toho zmetený, teda, že či sa ti ten potlesk príliš páčil, lebo neviem, ako necháme toto tak, e, ale určite to je, že aj ja považujem za nesprávne, že sa spájajú tie dve témy, napríklad registrovaných partnerstiev a e, potratov že, že to sú dve diametrálne diametrálne odlišné témy. V tej téme registrovaných partnerstiev si myslím, že to má byť a že tá, že... Tá argumentácia, že ale to je len začiatok a potom budú chcieť manželstva a potom už je toto, je falošná argumentácia. V tej druhej veci, čo je oveľa, oveľa ťažšia otázka, zase súhlasím úplne s tým, čo povedal Štefan, že je to vec viery a nesúhlasím, totálne nesúhlasím s tým, že však veda to rozhodne. Nie, toto je presne jedna z tých otázok, kde veda prd môže.
0: Dobre, tak e, posledné tri otázky, aby sme tu neboli do dvanastej, tak e, ešte, alebo teda... Čo ne? Áno?
6: Ďakujem, ja by som nadvázel na pána Mojžiša, ale aj na, na pána Čekana, že, že, že či viera, alebo alebo vedá tieto veci rozhodne. Možno, že aspoň legislatívne, aby boli niektoré veci úplne jasnejšie a zretelnejšie, aby niektorí ľudia nemohli nazývať, že toto sú ľudia, ktorí zabíjajú život, alebo ľudí. Aby sa jasne, možno, že predsa len vedci, možno, možno lekári, ktorí, ktorí sú v tom predsa len trošku mali by mať jasnejšie slovo a mali by zreteľnejšie vystupovať za to, že napríklad, kedy sa človek stáva človekom ľudský život, keď je brány, a, aby sa o tom viacej možno debatovalo, a veď vier je samozrejme k tomu ďalšia nadstavba, hej, ale aby sa neosočovali také dve strany, také dve skupiny, že toto sú vrahovia, ako veľmi často hovorili, hej, že zabíjajú život, na no kedy život je, že akože od počatia, alebo nie, ako že človek, keď sa narodí, stáva sa aj dieťatom, vtedy Vlastne už aj teraz vieme, že je to, je to plot a tak ďalej, ale niektorí to nazývajú veľmi nešťastné a schválne. Hej. Tak možno, že keby trošku, tro, trošku som očakával, že skôr niektorí vedci, myslím, nemyslím priamo pán Čekan, ale ktorí sa biológiou veľmi podrobne a široko zapodievajú, že vystúpia zo svojho teňa, aby trošku pomohli možno aj, aj spoločnosti do... Týchto, týchto otázok načrieť.
5: Ale ono sa to v podstate nie že deje, ono sa to aj udialo preto, preto je, aj dnes máme takéto, my to tak radi voláme status quo, hej, kedy sa hovorí, že dokedy sa to môže udiať, nemôže udiať a tak ďalej. Čiže, čiže to nie je tak, že to nie je že to je nejaká mŕtva téma v rámci uh, vedeckých alebo medicínskych disciplín, práve že to je to je, to je, to je veľmi živý dialog a, ale ja s vami súhlasím, no akože, akože, uh, v mnohých veciach by mohli začať o tom diskutovať ľudia, ktorí majú silnejšie kritické myslenie.
4: Ja si myslím, že to je nebezpečné uvažovanie, že veda o tom môže rozhodnúť. Lebo na druhej strane tohto uvažovania je, že kňazi o tom rozhodnú. Takého alebo onakého alebo takého náboženstva. Ak, ak si nejaká strana akákoľvek bude nárokovať na pravdu svojimi metódami. Takže vedci budú hovoriť, že vedecká metóda je tá správna, ktorá vie odhaliť, či zigota má dušu alebo nemá dušu. Ale veľkňaz, neviem akého náboženstva, môže rovnako si nárokovať potom, že nie, naša metóda, konkrétne zjavenia veľkňazovi, 4. sobotu mesiaca Marec, to je to, to, to je odpovedň na otázku, či Zigota má dušu alebo nemá dušu. Ja si myslím, že ja si myslím to, čo vravil Štefan, neviem, či som mu ja správne porozumela, neviem, či sme mu tu porozumeli. To je otázka viery a viac než čokoľvek dôležité v takto vážnych otázkach je aspoň istá miera tolerancie k tej opačnej viere. Nie k tej, ktorú mám ja, ale k tej druhej. Preto ja som alergický na to, keď, keď, sa, keď sa povie z jednej alebo z druhej strany, že proste, že takto to stojí v Biblii, že takto to je bez ohľadu na to, či veda taká alebo onaká. A rovnako som alergický, keď sa povie, že ale však veda vie, že veda... Vie, veda... Preboha Veda nevie odpovedať, nikdy nebude vedieť odpovedať a z povahy veci nemôže vedieť odpovedať na otázky typu, či Ježiš Kristus bol syn Boží, alebo či to bol Boh, alebo či to bol človek zaujímavý, alebo či vôbec bol. Nie. Na niektoré veci vie veda odpovedať a na niektoré nie. Na mnohé veľmi vážne vie odpovedať, na niektoré, ku ktorým si myslím, že radíme tie najvážnejšie, nevie. Vie k tomu strašne veľa povedať. Ale nevie, že vybavené, že takto to je. Dobre, tak, uh, ak už
0: nie otázka, tak ja ešte mám poslednú. Uh, tak dobre, tak posledná otázka pre nás troch je, že uh, na Slovensku je to teraz troška také už dlho, také pesimistické alebo aj troška depresívne, že aj keď to dopadne vlastne ako tak dobre aj to je vlastne zlé, ako to dopadne a, vlastne a tak a to je také pre ľudskú dušu e, alebo čo to máme je, je to také ťažkostráviteľné, že keď sa máš pozerať dopredu s tým, že zlé a neni šanca na niečo lepšie. Tak. a posledná otázka na nás troch. E, Môže to v nejakom zmysle s nami teraz, 30. septembra, v nejakom zmysle, dopadnúť dobre? Nemoderuj túto.
4: (lýzorilý) Martin. Poprvé, to môže dopadnúť dobre, že tie čísla sa tak zbláznia, že že tie voľby dopadnú dobre. Čiže predpokladajme, že voľby dopadnú tak, ako vyzerajú, že dopadnú že povolebné rokovania vyzerajú tak. Dobre, ja odpoviem za seba, že ja sa dosť obávam, že tie voľby dopadnú tak, že povolebné rokovania povedú k zlej vláde, to znamená k vláde, v ktorej bude FICO. A napriek tomu, že toto očakávam, sa priznám, že že ja neočakávam nejaký zlom v živote potom, že, že očakávam, že tu bude plno zlých vecí, Očakávam, že ten, tie dni potom budem nadávať a stretávať sa so všelikým a, a, a nadávať a nadávať a nadávať a potom predpokladám, že pôjde ďalej ten semester, že budem, budú, budú tie prednášky tak, ako sú v rozvrhu, potom semester chvalabou skončí, budú Vianoce, potom bude odporné skúškové obdobie a potom bude zasa semester, na ktorý sa neteším, lebo treba učiť, a to všetko nesúvisí s tým, aká je vláda. Čiže v skutočnosti očakávam, že tie voľby dopadnú skôr zle, vôbec nevyročujem, že by nemuseli dopadnúť zle, ale keď si predstavujem svoj ďalší život aj svojich detí, tak nemám pocit, že, že sa niečo znamená. Nemám vôbec pocit, že takto sa odsťahujeme. Vôbec o tom nerozmýšľam.
5: No, tak v tomto musím byť trošku osobný. A... A ako si bol aj ty za mňa ja tu chcem zostať žiť chcem tu zostať žiť mám malé deti a, a ja nemôžem a už len z tohto aj, aj kvôli ním trom nemôžem uvažovať nejak strašne pesimisticky áno snažím sa burcovať ľudia aby šli k voľbám snažím sa im vysvetľovať voľte tých ktorí vyznávajú a bránia demokratické hodnoty ale ak budem tomto osobný, tak ja a moja firma Multiplex DX sa mala rovnako zle za Fica, aj tu za Matoviča a bude sa mať rovnako zle aj za ďalšie vlády. Nám nepomôže ani, ani zazračná vláda s najväčšími odborníkmi, pretože my sme odkazaní na pomoc samým sebe. Čiže a tým, že nám sa podarilo pred niekoľkými mesiacmi na svet diagnostický test pre pacientky z rakovinou prsníka a tuto v Košiciach sme už oddiagnostikovali 23 pacientiek a viem o troch, ktorým sme zachránili život, tak ja nemienim v tomto jednoducho prestať. Navyše si myslím, že dosť veľa závisí nielen od toho, ako dopadnú voľby, ale hlavne ako dopadne vojna na Ukrajine, kde my sme vyslovene, že bytostne tam vyhráme, to je vybavené. By, bytosne sme závisli na tom, ako to dopadne. Zároveň sme sa stali poradcami Európskej komisie, kde priznám sa, že v stredu už ideme riešiť recovery plán pre Ukrajinu s ministrom hospodárstva a e- Ukrajiny a Európskej komisie. Čiže vidím, že vidím práve veľa optimizmu a veľa takej tej nádeje, že, že aj tá Európa sa chce posúvať ďalej do budúcnosti a, a nechceme tu stagnovať. Tak ja vôbec neviem, neviem teda sa nejakým spôsobom zavzdušniť nad nejakými výsledkami, ktoré, ktoré uvidíme toho 1. oktobra. A, a preto ukončím to, ja tu zostávam a bez ohľadu na to, ako voľby dopadnú, ak dopadnú dobre, super, bude tu lepšia nálada, aj mne sa bude lepšie žiť, budem sa z toho veľmi tešiť. A ak to dopadne tak, že ten Fico teda tú vládu a bude tu zase blbá nálada, tak ja budem pracovať ešte viac a budem sa snažiť a spolu aj s vami, novinármi, lebo aj viem, že vy budete oveľa viac tiež pracovať a budete sa snažiť, aby sme tú náladu a celú tú spoločnosť nejakým spôsobom zlepšili.
4: Môžeme ešte jednu vec, čo mi hovorí, že naozaj sme tu zabudli v nejakom zmysle, alebo ja som zabudol na tú Ukrajinu. A to, čo si myslím, že akokoľvek dopadnú tie voľby, k nech dopadnú aj zle. Ja som skalopevne presvedčený, že Rusy na Ukrajine prehrajú. To znamená, že, že, že tá vojna, že to je hotová vec už dnes, že ju vyhrajú Ukrajinci. To znamená, všetci, od Orbána cez bláznivého Danka, pričom bláznivých si veľmi vážim pre vydačo. Uh, tak až po Fica, tí, ktorí vsadili na Putina, oni vsadili na zlú kartu. Ja? Čiže e, tie voľby vyzerajú úplne osudové z toho hľadiska, že počkajte, že my sa tým pridávame. Keď ke, ke, ke sa, keď bude Fico zostavovať vládu, tak hrozí, že Slovensko sa pridá od podporovateľa Ukrajiny k podporovateľovi Ruska. Ak sa to aj stane, stane sa to na chvíľu, potom... potom potom Rusi prehrajú, budú stratia Krým, stratia všetky územia na Ukrajine a budú radi, ak dopadnú len takto a to je znova, to mi vlieva nejaký optimizmus, že ak to aj vyhrá táto proruská strana, tak túto vyhrá a podľa mňa to nevydrží ani z ďaleka 4 roky, aby to vyhrali aj na svete, čiže budú veľmi oslabení zvonku. Dobre, tak
0: e- ja si myslím, že to môže dopadnúť aj zle, aj dobre, aj trocha zle, aj trocha dobre. Uh, ale ja si myslím to isté, čo Martin, že keďže sme my už zažili aj osobne mečiarizmus, ktorý bol strašne ťažká vec, strašne ťažká vec, vrátanie fyzických útokov a potom sme zažili aj uniesený štát, strašne ťažká vec, vrátanie dvoch mladých ľudí, ktorí na to doplatili životom, tak tak keďže sme takéto prežili, no tak prežijeme aj ten zlý výsledok volieb. A to nie je len tak, že Martin bude ďalej učiť fyziku a jeho študenti budú radi, že ich pre- učí práve on, lebo ich učí tak, ako keď hovorí pod lampou o fyzike, ale aj preto, že bude mať stále svoju ženu a svoje deti a Paolo bude mať svoju ženu a svoje deti a všetci budeme mať svojich kamarátov a budeme chodiť na futbal a na hokej a Prešov sa dostane do prvej ligy, nebojte sa. Čiže nakoniec budú normálne radosti zo života a my všetci budeme musieť urobiť tak, ako za mečiarizmu aj za uneseného štátu, všetko preto, aby sa to skôr alebo neskôr zmenilo. A my to budeme robiť. Smutné na tom je, že to je také triviálne. Že ten spor s týmito mečiaristami a uneseným štátom je strašne triviálny a v tomto zmysle únavný. Že je strašne nudné hovoriť o tom, že je lepšia sloboda ako nesloboda. No však to hádam by sme si už mali osvojiť, ale 30 rokov sme si to neosvojili. V tomto je to nudné. Na druhej strane, že to môžeme, ďalej bude christiánia existovať ďalej sa tu budete stretávať, my budeme chodiť do klubu Podlampov a aj sem, aj všelikde. Čiže môže to dopadnúť zle, ale na navzdory takej vláde pána Fica budeme žiť a budeme sa snažiť, aby vláda pána Fica tu nebola veľmi dlho. Tak, toto bolo Podlampov v rámci našej kampane, ktorú robíme v tom zmysle, že treba ísť voliť mladí ľudia, ale aj starší ľudia. Ak neprídeš voliť, bola naša kampaň a urobili sme, čo sme vládali. Ďakujem vám, že ste sem prišli, ďakujem aj ľuďom, ktorí prišli v Brezne v Bratislave a všeli, kde. Čože? Tam Mik... je No čo keď tam je ja, že Dobre, ja len dokončím, dokončím. Každý to tu chce moderovať, ja vám to hneď odovzdám. Čiže po tom, čo my odídeme z Podia, tak Marian Jaslovský a s Máriom ešte zahárajú dve pesničky. A teraz sa idete
9: opýtať nejakú košatú otázku. Môžem sa opieťať, ale možno tak v súkromí, neviem, že či už publikum je unavené, vy ste tiež asi unavení, tak neviem, či je no,
0: to... Ja na otázku.
9: Dobre, v rýchlosti. Veľmi ma zaujalo to, čo ste hovorili o ľuďoch, ktorí sú bohatí, že v záujme bohatých ľudí je raz ísť so smerom, raz ísť s hlasom, a mňa by veľmi zaujímalo, čo si myslíte, že či existujú na Slovensku nejakí bohatí ľudia, rozumní ľudia, inteligentní ľudia, ktorým, ktorým reálne záleží na tom, aby sa školy, učitelia a deti mali dobre. Aby boli napríklad OK, aby boli takí šťastní ako napríklad vo Fínsku, lebo mne sa zdá, že každý má niečo vo volebnom programe, že áno, zdravotníctvo, školstvo, tým sa to jednoducho skončilo, na ke som minule pozerala predvolebnú diskusiu. Tam predsedovia strán, okrem pána Majerského, ktorý je dobrý v duálnom vzdelávaní, sa zmohli na to, že áno, školstvo je veľmi dôležité, aby sa tam nepropagovala gender, ideológia, aby neexistovali tri typy toaliet na školách a dovidenia. Predstavte si, že vyhrá koalícia... No, to košatie
0: troška, tak skúšate.
9: Vyhrá PS, proste KDH zostavia nejakú koalíciu. A teraz si predstavte, že ako sa budú byť o tom ministerstvo školstva. Každý bude chcieť vnútro a tak ďalej. A školstv, ministra školstva zase budú niekde hľadať, budú si to pohadzovať ako nejaký horúci zemiak. Ja si myslím, že vízia pre normálne deti, normálnych učiteľov ktorí tu chcú zostať a ktorí proste nevychovávajú gymnazistov pre Pražské vysoké školy, pre Škandinávské vysoké školy, že jednoducho nikto nevie, čo s tým. Teda chcem sa vás opýtať, ako učiteľka, ktorá učí na Alma Mater, pána Čekana, chcem sa vás opýtať, či poznáte takých ľudí, ktorým na Slovensku reálne záleží, aby tento systém fungoval.
0: Dobre, ja poviem Ďakujem. iba krátočko, potom asi Martina, asi je Paolo. Krátočko, my sme nepovedali, že bohatým ľuďom na tom nezáleží, my sme povedali, že sú tu skupiny oligarchické, ktorým záleží na tom, aby v politike boli s nimi spriaznení ľudia. Je veľa bohatých ľudí, kto, čo je to bohatý, ale dobre, je veľa bohatých ľudí, ktorým záleží na Slovensku a na tom, čo hovoríte. Ja len spomeniem toľko neznášanú skupinu ESET, skupina ESET, tá skupina, to je skupina spoločnosť, ktorú vlastnia rôzni ľudia, podporuje množstvo vecí od kultúry, médií, galérií a školstva. Čiže ja len chcem dať napravo mieru, že my sme nehovorili, že bohatým ľuďom nezáleží na ničom len na bohatstve. Naopak, ja poznám veľa bohatých ľudí, ktorých záleží na strašne dobrých veciach, na chorých ľuďoch, na výsledku vojny na Ukrajine aj na školstve. To, to len na obranu
4: časti bohatých ľudí. Martin? Ja si myslím, že s reformou školstva je jeden z problémov, ktorý je, je, že veľa sa o tom rozpráva a neexistuje nejaká ucelená, všeobecne vzdielaná, predst- všeobecne vzdielaná predstava o tom, jak tá reforma školstva má vyzerať. To znamená, že uh, veľa ľudí rozpráva o blbostiach, pretože nech má reforma školstva vyzerať akokoľvek v tejto krajine, počet typov hajzlov je zanedbateľná otázka. Akože za, úplne zanedbateľná, že to je, že, že kto s týmto začne, tak rovno tak to tam nemá hrať žiadnu úlohu. Ale ako tá reforma má vyzerať, je veľmi ťažká otázka, ku ktorej podľa mňa diskusia poriadna ešte ani nezačala. Čiže otázka, či sú tu bohatí ľudia ktorí by to podporili, je otázka, ktorí by podporili čo? Či sú tu bohatí ľudia, ktorí by chceli vidieť nejakú rozumnú, rozumný plán reformy školstva, ktorí by prípadne podporili? Som presvedčený, že sú, ale to je tak všetko, čo viem k tomu povedať.
5: No to, to je, na strašne dlhú tému. Ministerstvo školstva je veľmi predimenzované ministerstvo, v podstate začínajú s materským základnými školami, strednými, vysokými, veda, výskum, základný aplikovaný šport od detí až po profesionálne ligy. A jednoducho nie je ako keby človek na Slovensku, ktorý by toto celé poňal. A po druhé, je strašne veľa času prešlo za tie roky a my sa nevieme napríklad zhodnúť na úplne základných veciach, že ktorá je najlepšia škola. Tá, ktorá je najbližšie alebo tá výberová. Teraz nevieme sa zhodnúť, či chceme ten anglosaský systém a tak ďalej. Toto je na strašne, strašne dlhú tému. Ja trošku jemne nesúhlasím s tým, že by tu nebolo niečo ucelené. Máme tu Učiace sa Slovensko, ne, dokonca si myslím, že je mnoho. Učiace
4: sa Slovensko je napísaná reforma, nie je to všeobecne sdielaná predstava o tom, ako tá reforma má vyzerať. Keď sa hovorí o reforme školstva, tak ti garantujem, že... Veľa ľudí, ktorí používajú to, že reforma školstva 30 rokov z ju tu neurobili, nemá na mysli učiacie sa Slovensko.
5: Rozumiem, rozumiem, je to veľmi uh, dlhá téma, o tom by sme mohli diskutovať úplne, že úplne odznova. O, osobne si myslím, že vyžaduje si to uh, stranu a, a, a... Jednoducho si to vyžaduje pozornosť danej vlády a, a, a daných politikov. Jednoducho, školstvo, keď pôjdete, keď pôjdete niekedy na vládu, je to veľmi výborná skúsenosť, tak si všimnite, ako sedia ministri. A ono sa trošku, ten minister Školstva, posunul bližšie k tomu premiérovi teraz, počas týchto vlád, lebo Grohling sa snažil približovať sa, ale v predchodúcich vládach sedel na konci. Na konci. A tak, tak, tak asi je asi taký je prístup hej, k tomu školstvu. Ale zase
4: väčšina tých ministrov školstva bola takých, že to bolo správne, že sa na konci.
5: Dobre, 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 len aby sme to nepredĺžovali, čiže, čiže veľmi náročná otázka, veľmi náročná téma a ja si sám prajem, aby sa, aby sa školstvu, e, pretože je to úzko spojené aj s budúcnosťou krajiny, už konečne niekto aj tomu dobre, začal venovať. Tak, Takže
0: e, emocionálne vygradovaný záver sa týmto absolútne narušil, ale teda e, začalo tu pršať, čo je pekný zvuk a teda emocionálny záver tu snať, teda dodajú naši dvaj hudobníci, Ma, mm, Marian. Ma, Marian a Mário, dvakrát M. E, toto bol Martin Mojžiš a Palo čekan, Ďakujeme, že ste prišli.
1: Ďakujeme pekne inak za pozvanie do super diskusie. No, poď Si. Už sa minulosťou netráp, tá je, minuta, minútá, budúcnosť, nekúpiš si. Len prítomný buď pritom práve si ty tým, čím si to dáš. Dávať prednos dávam, deťom, otcov, chodcom sa nielen patrí. Trávim čas dobrom so psom, som v tom nezlomný. Dávno som menil lož odložiť pod stôl, hru, ktorá cieni v ňom slnečný niekedy mal Viac než stačí Dialóg je na krop Domov prí. Alebo blúz Poznaj sme, Smieš žiť Len tak plynúť Či dá sa Sa v živote nedať Sa nebáť straty času Keď hľadá človek spásu Dávať prednos dámam Deťom, otcov, chodcom Sa nielen patrí. Strávim čas dobrom z so obsom, som v tom nezlomný. Dávno som vedel lož odložiť pod stôl, hru, ktorá tieni, dňom slnečný. Niekedy má viac než stačí, dialog je na krok. Doma uprí. Dva
3: A teraz jedna, na tento nástroj, ja sa priznam, že som úplný začiatočník, ale raz v všetko je raz prvý, alebo druhý krát.
2: Marian pridal nástroj po tom, čo hraj na klávesové, dýchové nástroje, klarinet po